1: Vous pensez qu'on ne peut pas réussir sur YouTube en parlant de choses sérieuses Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 494. J'espère que vous avez la forme de l'énergie, la patate, de l'envie, de la motivation, après tous les conseils que je vous ai donnés cette semaine sur ce sujet-là, pour vous lancer dans vos projets, pour vous lancer dans de nouveaux objectifs, pour réussir vos objectifs, pour créer de belles choses et nous faire écouter de belles choses, nous faire regarder de belles choses, nous faire lire de belles choses. Aujourd'hui, j'ai un invité qui va nous prouver justement par rapport à mon accroche que oui, on peut parler de choses sérieuses, de marketing et de vente et faire un carton sur YouTube. Mais avant, je voudrais d'abord faire une petite pub pour mon nouveau podcast. Bah oui, si vous vous intéressez au podcasting, si vous avez envie de lancer un podcast, si vous voulez développer votre podcast, si vous avez envie de le professionnaliser peut-être, j'ai lancé un nouveau podcast dédié uniquement au podcasting. Il s'appelle « Créer un podcast génial maintenant ». Je diffuse un épisode tous les jeudis, hein, j'ai commencé là en début d'année, donc vous avez le trailer et deux épisodes. Euh, je mets les liens, bien sûr, dans les notes de l'épisode, ou plus simple encore, plus simple, dans votre application de podcast, vous cherchez Bertrand Soulier et vous trouverez mes différents podcasts, et vous en verrez un, vous ne pourrez pas le louper, il a une, une cover jaune, voilà, avec ma photo et une tasse dans la main, et ben c'est moi. Donc là, vous pouvez vous abonner, et puis vous découvrez mes conseils pour vous lancer dans le podcast, vous aussi, hein, pour développer votre podcast, pour avoir des astuces, le but du jeu, c'est vraiment de vous aider à vous lancer ou à développer votre podcast, à le professionnaliser, et vraiment avec des, des conseils qui sont à la fois pratique, mais aussi sur l'état d'esprit du podcaster, euh, et autour de ça, je vais lancer, je vous propose des bonus que je suis en train de faire, donc vous découvrirez tout ça en allant écouter, je vous ai mis tous les liens dans les autres épisodes, ou sinon, je vous le répète, vous cherchez Bertrand Saulier sur votre application de podcast et vous trouverez tous mes podcasts parce que ce n'est pas le seul. Maintenant il est temps d'accueillir mon invité donc vous le connaissez probablement car avec sa chaîne et son site Marketing Mania, Stan Leloup fait un carton avec des vidéos sur la vente, le marketing, la persuasion. Euh, il a pas loin de 300 000 abonnés hein, ce matin quand j'ai regardé un petit peu le compte sur sa chaîne YouTube. Pas loin de 300 000 abonnés, bon moi qui en ai moins de 1000 ça me fait rêver donc je voulais me de... je, je me suis demandé mais comment fait-il fait Alors à l'occasion de la sortie de son livre, son équipe m'a proposé de le recevoir dans le podcast, j'ai dit oui car vraiment je voulais savoir qui était finalement Stalelou, quel est son parcours, comment il travaille, comment il s'est lancé à développer son business et oui et comment il fait pour percer sur Youtube, est-ce qu'il a une recette magique pour arriver à faire des vidéos qui cartonnent comment il a fait pour se développer et finalement quel est le secret derrière certaines vidéos parce qu'il a des vidéos qui ont dépassé le million et il va nous donner d'ailleurs des anecdotes qui montrent que il y a un coup de chance dans certaines vidéos il y a une vidéo par exemple qu'il aurait pu ne pas publier et qui finalement est peut-être son plus gros carton et vous allez découvrir laquelle c'est nous avons aussi parlé bien sûr de son livre qui sort la semaine prochaine euh, et que vous pouvez déjà précommander dès maintenant hein. donc là je vous ai mis les liens dans les notes de l'épisode il s'appelle votre empire dans un sac à dos ça c'est le titre et en fait le sous-titre c'est décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business vente sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Il nous raconte comment il est arrivé à ce titre, son ambition avec le livre, comment il a écrit ce livre, pourquoi il l'a écrit, qu'est-ce qu'il veut faire, et vous allez voir d'ailleurs qu'il a une ambition qui est assez élevée, qui rappelle un petit peu finalement ce qu'on retrouve chez certains auteurs, que façon Tim Ferris ou, euh, ou Chris Guilbault, des gens comme ça, qui ont vraiment voulu faire des guides, vous savez, pour entreprendre, et qui sont des livres qui restent plutôt euh, dans les mémoires, comme étant des guides que les entrepreneurs ou les néo-entrepreneurs vont avoir, et avoir un petit peu comme référence, c'est vraiment un petit peu, vous voyez, euh, ça fait un peu mégalos, hein, sur certains aspects d'ailleurs je vais poser la question parce qu'il n'y a pas un code de mais c'est je pense hein, c'est sa marque de fabrique c'est la marque de fabrique de Stan Leloup. alors après on apprécie on n'apprécie pas mais en tout cas ce qui m'intéressait c'était de voir justement comment, comment Stan Leloup fonctionne comment il a développé tout ça et vous allez voir je pense qu'il y a Bien sûr, hein, quand euh, on a un tel succès sur Internet, quand on il a, il a fait des formations, il a fait plein de choses comme ça, quand on a un tel succès, quand on a autant de réussite, notamment sur YouTube, ben c'est qu'on a compris, hein, on a vraiment compris quelque chose dans le lien avec son audience, comment créer des vrais fans, comment créer des super fans, comment arriver à travailler d'une manière efficace pour arriver à trouver cette audience-là et ensuite la convertir vers nos contenus, vers euh, comment les, les convertir en clients et vraiment en fans. Et c'est vraiment ce qui je trouvais très intéressant. Je vous laisse maintenant donc avec cette rencontre avec Stan Lelou. Je vous rappelle que tous les liens sont en note de l'épisode. Et si ce type d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me dire quels sont les invités que vous aimeriez bien entendre dans le podcast parce que ça me donnerait peut-être des idées de personnes que je pourrais inviter. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et n'hésitez pas aussi au passage à laisser une petite note 5 étoiles sur iTunes avec un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se développer. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec Stan Leloup. On a discuté euh, une bonne heure, hein, une heure et demie presque, vous verrez. Euh, C'est vraiment très, 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 très intéressant. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour Stan, comment vas-tu Salut Bertrand, ça va très bien. Alors merci de t'être invité chez moi, je le dis comme ça aujourd'hui dans le podcast parce qu'on euh, racontera un peu les coulisses, moi j'ai pas grand chose à cacher là-dessus. Euh, mais euh, avant en fait, euh, je pense que tout le monde te connaît mais on va quand même dire un petit peu qui tu es, hein, qui, euh, parce que c'est bien de faire un petit peu les présentations.
2: Ouais, je m'appelle Stan Leloup, je suis surtout aujourd'hui connu pour un site qui s'appelle marketingmania.fr sur lequel je parle de psychologie humaine, de comment utiliser cette psychologie humaine en tant qu'entrepreneur pour gagner de l'argent la plupart des gens me suivent aujourd'hui sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle également Marketing Mania et sur laquelle j'ai 295 000 abonnés. Je pense au moment où on enregistre ce podcast. Mmh sur laquelle je fais des études de cas marketing pour montrer euh, okay. les ressorts de la psychologie humaine et comment est-ce qu'ils s'appliquent dans le marketing. Et puis finalement, euh, la raison pour laquelle on t'a fait contacter si tu veux parler de ça, c'est euh, que je sors un livre le 31 janvier aux éditions Hérole, donc qui sera disponible partout en librairie, qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ».
1: Oui, alors c'est très intéressant en plus le, le titre, on reviendra sur l'histoire de ce, cet empire, hein, parce que moi c'est une notion en plus que j'ai abordée par le passé sur le, le fait qu'on peut créer un média intergalactique, un, un empire à l'heure d'Internet, euh, avec pas grand-chose, et c'est ce que raconte ton histoire. Euh, quand on regarde les premiers chapitres, tu m'avais envoyé de, de les premiers chapitres, c'est très intéressant comment tu racontes, euh, tu racontes ça. Euh, mais euh, en fait, euh, dans ton parcours, ce qui était ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que t'es un petit peu comme une une espèce de météorite qui a débarqué à toute vitesse euh, avec ta chaîne YouTube qui grossit de, elle double quoi tous les ans presque à peu près.
2: Euh, ouais à peu près. Bah là on n'a pas tout à fait doublé cette année, mais cette année on est passé de 175 à 295 du coup, euh, 1000 abonnés. Donc c'est quand même c'est quand même pas mal. En gros la chaîne YouTube pour donner aux gens une idée parce que je l'ai regardé justement, c'était c'est moi c'est dans le livre en gros tu vois je commence à, en 2016 mi-2016 euh, en 6 mois on est à 6000 abonnés en un an on est à 60 000 en deux ans on est à 180 000 quelque chose comme ça tu vois. Mmh. et en 3 ans bah, on est à peu près là où on en est maintenant euh, à presque 300 euh,
1: c'est une progression qui est même plus rapide que beaucoup de, de gros youtubeurs tu vois de, si on regarde même les stats des, des très gros les PewDiePie et compagnie n'ont pas grossi aussi vite que toi finalement
2: ouais après, il y, y a aussi le biais que euh, quand PewDiePie et, les, et ses YouTubeurs et Cyprien ont commencé, en fait, euh, 50 000 abonnés, c'était énorme. Euh, YouTube avait une autre échelle à l'époque. Je, je pense que ça joue aussi. C'est un facteur euh, voilà, qui fait qu'il y a... Après, il y, y a des gens qui grossissent beaucoup plus vite que ça. Alors, sur YouTube, il y a vraiment des trucs incroyables. Il euh, y avait récemment, d'ailleurs, le, le YouTube Rewind euh, qui est sorti. Mm. Et une des, une des catégories qu'ils avaient, c'était les, les plus grosses croissances euh, qu'ils avaient. Et il y a vraiment des gens qui ont commencé en, en mars 2019 oui. ils ont 2 millions d'abonnés. C'est incroyable. Ah oui, bah Janelle incroyable. qui a pris 3 millions ouais.
1: d'abonnés en, ouais. en quelques heures ouais. ou ouais. ce Brésilien qui avait fait du slim là, qui a gagné 1 million d'abonnés dans une ouais. seule journée. Hein, ouais. C'est un, un truc qui est phénoménal quand même.
2: Yes, donc un truc incroyable. Donc voilà, moi en comparaison, voilà, je suis content de, de la croissance que j'ai pu avoir sur mon, sur mon marché du, du marketing en France. Mais c'est vrai que sur YouTube, tu peux voir que c'est un média qui est extrêmement puissant en termes de, de l'algorithme de recommandation. Parce que moi j'ai commencé à l'origine avec des podcasts et on pourra parler, je pense que c'est ce que tu voulais évoquer, mais c'est l'idée que je suis sorti de nulle part, mais en même temps je suis pas du tout sorti de nulle part. Ça veut dire comment les gens ont commencé à me connaître. En fait, ça faisait, ça faisait déjà des années que, que je bossais sur le web. Euh, mais sur le podcast, tu vois, c'est quelque chose qui va beaucoup plus fonctionner par bouche à oreille. Quelqu'un écoute mmh. ton podcast, il aime bien, il en parle à une autre personne, il met une évaluation. Il y a un côté, ça avance à vitesse humaine. Sur YouTube, ça, ça avance à vitesse algorithmique, c'est-à-dire que si tu fais une vidéo. Euh, qui, qui fonctionne bien en termes d'algorithme et en termes de métriques, tu peux vraiment avoir une vidéo qui va devenir virale. Et moi, j'ai des vidéos qui, qui ont commencé à faire des, des centaines de milliers de vues en quelques jours et qui partent très vite et qui se diffusent très rapidement. Et ça, c'est un truc vraiment euh, unique sur YouTube. Euh, mm. Quoique sur Facebook, j'imagine que aussi tu peux l'avoir, mais ce n'est pas un média que moi je. Je comprends aussi bien en termes de code par rapport à YouTube où j'ai passé beaucoup de temps quand même à comprendre sur YouTube ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne.
1: Ouais. Euh, tu as des vidéos d'ailleurs, euh, souvent hein, euh, quand on demande des recommandations de, de gens qui parlent de marketing, tu reviens souvent dans les noms, hein, moi je vois dans les groupes souvent, on dit Stan, Stan, Stan. Et souvent quand on demande une vidéo des gens, euh, souvent c'est ta vidéo du stylo, vendez-moi ce stylo et c'est un espèce d'incontournable... Euh, tu... je pense que quand tu l'as fait, tu sais qu'elle a un potentiel énorme, cette vidéo.
2: À l'époque, je ne le savais pas. Parce qu'à l'époque, en fait, je n'avais jamais eu de vidéo qui était virale. Euh, parce qu'en fait, tu regardes cette vidéo et tu te rends compte que je ne rendais... savais pas qu'elle allait, être... allait être importante. Parce qu'en fait, c'est une vidéo qui est... qui est mal cadrée. Le décor derrière moi, c'est le bordel. J'ai une lumière bizarre. Enfin, tu vois, tout, je l'ai fait à la va-vite, en fait, cette vidéo. Euh, elle ne dure que 4 minutes. C'est ma vidéo probablement la plus courte qui a été postée sur ma chaîne. Mais elle a fait... Alors, je ne pas dire une bêtise, mais je pense qu'à un moment où on a réussi cette vidéo, elle est à 1,6, 1,7 millions de vues, mm. euh, sachant qu'elle est sortie en 2016 et en fait, elle continue à, à faire des vues. Et euh, bah du coup, c est, c est, les gens aiment bien cette vidéo. Alors, honnêtement, ce n'est pas du tout une de mes préférées parce que pour moi, elle est, elle est très simple. Euh, voilà, Comme elle est très courte, il n'y a pas le, le même niveau de travail d'analyse que je faisais habituellement. Et en fait, pour te dire, cette vidéo, c'était un rejet euh, parce que j'avais fait juste avant une vidéo sur le Loot de Wall Street et sur les techniques de perception du Loot de Wall Street. Dans laquelle j'utilisais différentes scènes et différents extraits pour expliquer les techniques de persuasion du lot Wall Street. Et euh, il s'avère qu'il y, y avait un extrait euh, que je trouvais cool, qui était sur Vendez-moi ce stylo, mais que mm. je n'avais pas trouvé comment mettre dans ma vidéo. Donc en gros, il me restait ce petit bout de truc et je me dis, bah tiens, je vais en faire une vidéo que j'aurais très bien pu ne pas faire en fait. Euh, et mm. je ne savais pas du tout qu'elle allait marcher. Et à cette époque, je n'avais aucune notion, si tu veux, qu'un jour, j'aurais une vidéo qui passerait les, les 1 million de vues. Pour moi, dans le domaine du marketing, si je faisais 10 000 vues sur une vidéo, c'était déjà énorme à l'époque. Euh, mes vidéos faisaient 300-400 vues seulement euh, donc tu vois l'idée quand tu fais 300-400 vues que la vidéo que tu es en train de faire un jour elle aura 1,5 million de vues, tu n'y penses même pas et c'est pour ça que ces deux vidéos là euh, sur le Louisville Street et puis celle sur Vendez-moi ce stylo quand je les regarde aujourd'hui je me suis dit putain si j'avais su je me serais coiffé tu vois, je, si j'avais <rire> su j'aurais trouvé un meilleur décor que le bordel qu'il y avait derrière moi au moment où j'ai décidé que j'allais faire la vidéo
1: oui, mais d'un autre côté, c'est un petit peu le, le pouvoir du contenu qui, finalement, l'important, c'était le message que t'as passé, plus que le décor, plus que tout un tas de choses autour, et puis quand on vient du podcast, en plus, on a ne soigne pas trop le décor, parce qu'on peut enregistrer en caleçon, personne ne s'en rende compte, euh, etc., donc c'est guère surprenant, cette histoire-là, et finalement, t'as... Euh, ça, ça montre hein, quelque part que euh, c'est difficile à prévoir, hein, c'est tout ça. Parce que moi, alors de l'extérieur, on a l'impression que t'es quelqu'un qui calcule tout, qui programme tout, qui est très minutieux, etc. Euh, voir qu'il y a de la chance, enfin de la chance, on peut appeler, je sais pas, ou provoquer la chance en tout cas, parce que dans ton livre, y a, on y reviendra sur les idées qui échouent et comment on teste les idées. Euh, c'est, euh, ça montre quand même que des fois, bah, ça peut passer, même si on pense que finalement, ça a un intérêt qui est limité.
2: Ouais, écoute, en fait, moi, moi, la manière dont je le vois, c'est que, grosso modo, j'essaye de maximiser mes probabilités. Tu vois, quand je fais une vidéo, bah, j'ai une idée, grosso modo, de ce qu'il y a des chances de marcher. Je réfléchis en termes de miniatures, je réfléchis en termes de titres, je réfléchis en termes d'angles, en termes de structure pour, pour garder l'attention des gens. Après, il y a des vidéos que je pense qui ont vraiment un bon potentiel et qui marchent pas si bien que ça. Il y a des vidéos où j'étais pas sûr et qui marchent très bien. Tu vois, c'est un petit peu, en gros, ce que tu fais, c'est un certain nombre de paramètres que tu peux contrôler. Tu essaies de faire du mieux que tu peux et vraiment d'optimiser ça il y a des paramètres que tu contrôles pas tout à fait, c'est-à-dire la réaction des gens et par extension des algorithmes sur YouTube que tu contrôles pas directement. Mais au fil du temps, tu apprends... Et moi, une chose que j'ai beaucoup appris ce qui m'a permis cette année, en 2019, j'ai fait peu de vidéos, mais le taux de succès sur les vidéos que j'ai faites, pour le coup, a été énorme. C'est-à-dire que entre janvier et, et juin, je crois que j'ai fait, fait 8 vidéos et elles ont, toutes, euh, elles, sont, elles ont toutes une viralité, elles ont toutes fait entre 200 000 et 1 million de vues. Euh... Ce qui, pour une chaîne où, où, où j'avais à l'époque, bah voilà, dans les, dans les 200 000, euh, 250 000 à, abonnés, c'était des gros scores. Tu vois. Et quasiment, l'une après l'autre, je les ai enchaînés euh, parce que bah, je commence à, à comprendre quel est le format gagnant pour moi et je commence à comprendre les ingrédients qui rentrent dedans. Mais pour te dire qu'au départ, bah, j'ai testé différentes choses et je suis tombé un petit peu par hasard sur ces ingrédients et au fil du temps, je les ai optimisés. Et d'ailleurs, une des vidéos qui m'a permis de tomber dessus, c'était cette fameuse vidéo sur Wall Street euh, qui m'a donné un ingrédient important sur le fait de pouvoir utiliser un film pour euh, introduire des idées marketing en fait. Euh, L'idée que mmh. bah, les gens vont être, euh, euh, l'exemple le, va être parlant pour les gens euh, si je leur parle euh, d'un film ou si je compare quelque chose qu'ils connaissent déjà.
1: Oui, alors c'est intéressant parce que finalement c'est comment on rentre un petit peu dans euh, une forme d'enseignement qui est totalement différente. Alors c'est intéressant parce que dans ton parcours, tu as abandonné l'école de commerce Mmh. Euh, en 2011, hein, donc euh, on, moi tu vois dans mes notes, je dis, mais il a fait le plus dur. Il rentre, tu fais deux années de prépa, euh, ouais. tu rentres en école de commerce et au bout d'un moment tu, tu claques
2: tout comme ça. Yes, c'est bizarre hein, parce que la prépa, j'en ai vraiment bavé. Euh, j'en ai vraiment bavé. C'était un point où j'avais l'impression que la, voilà, soit j'allais rentrer en école de commerce, soit j'allais rater ma vie. Tu vois, c'était un peu bah, en prépa. Es, tu, tu rentres pas, t'es très immature. Je suis rentré en prépa, j'avais 17 ans juste après le bac. Et euh, tu n'as pas vraiment de notion de comment le monde fonctionne, de ce qui est possible. Et donc, du coup, tu acceptes ce qu'on te dit. En prépa, on te dit ben voilà, si tu ne rentres pas dans une des, des trois parisiennes, tu as, as raté ta vie. Et donc, du coup, c'était vraiment la, la, la mentalité que j'avais. Mais une fois que je suis rentré en école de commerce, je me suis aperçu que, en fait, on m'avait mis dans un. Enfin, en tout cas, je m'étais mis tout seul dans un espèce de, de parcours, mais sans absolument savoir. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de faire prépa école de commerce, mon raisonnement c'était bon, ok, je finis le lycée, il faut que j'aille quelque part et il euh, faut bien que j'aille quelque part et on m'a dit qu'il fallait faire prépa si c'était bon élève donc en gros j'avais deux options, prépa ingénieur ou prépa école de commerce mais si tu m'avais demandé c'est quoi le débouché en termes de, de travail que tu vas faire après cette école j'aurais pas su te dire, je t'aurais vaguement dit oui d'accord l'audit euh, le conseil, la banque mais concrètement qu'est-ce que ça représente au quotidien je n'avais aucune idée, ce qui veut dire qu'en fait c'est une question que tu commences vraiment à te poser qu'une fois que tu es sorti du tunnel, une fois que tu es sorti d'affaires et que, et que tu rentres en école et c'est à ce moment là que que j'ai découvert bah, c'est des qu'on me proposait en face, ce pas forcément ce que j'avais envie de faire, et notamment, euh, c'est des bouchées qui sont surtout dans l'audit, dans le conseil en management, donc dans des grandes boîtes où tu vas où tu vas aller, euh, voilà, tu vas mettre à, à profit ton, ton diplôme d'école de commerce pour payer tes prêts étudiants. Parce que moi j'avais pris aussi les prêts étudiants, etc. Mm. Ce qui veut dire que j'avais pas, si tu veux, énormément de marge de manœuvre qui était de me dire soit je vais faire ce qu'on me dit de faire pour payer mes prêts, mais soit il faut que je trouve une autre manière de le faire. Et il s'avère que pendant mes études, bah, j'ai découvert cette idée de, de pouvoir faire du business en ligne, et que c'était un truc qui était possible et que c'était une opportunité qui était potentiellement ouverte. Et j'avais un espèce d'ultimatum. Et cet ultimatum, c'est, en, en gros, j'intègre l'école de commerce en 2011. Euh, disons que je suis censé être diplômé en 2014 et je dois commencer à payer mes prêts étudiants en 2015 ou un truc comme ça. J'ai une, une petite grâce. Mais en gros, j'ai quelques années pour me dire, soit je suis capable de trouver un truc et de faire quelque chose en indépendant et de pouvoir le faire comme ça, Soit je vais pas trop avoir le choix et je vais devoir prendre ce job qu'on me propose et jouer la sécurité pour pouvoir payer ces prêts étudiants-là. Euh, il s'avère qu'en prépa, tu as, as une charge de travail qui est énorme et tout d'un coup, tu arrives en école de commerce. Ta charge de travail, elle est divisée par 10. C'est-à-dire qu'on mmh. le niveau scolaire en école de commerce, dans ces grandes écoles de commerce, est extrêmement bas, en fait. En tout cas, surtout pendant les premières années. C'est-à-dire qu'on te demande de faire des trucs où tu révises euh, 3 heures ton partiel et tu l'as. Sachant qu'avant… Tu travaillais euh, voilà, 7 jours sur 7, euh, toute la journée euh, sur tes cours pour les apprendre. Tu vois. Donc, en gros, tout d'un coup, bah, tu as beaucoup, beaucoup de temps libre. Et après, les gens font différentes choses de leur temps libre. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans une espèce de quête de qu'est-ce que j'allais faire après, qu -ce qu allait à, à, dans quoi est-ce que j'allais canaliser mon énergie, que j'avais pendant des années mis toute mon énergie dans mes études pour rentrer en prépa. Et tout d'un coup, mes études me demandent plus le même niveau d'énergie, il faut que je fasse autre chose. Bah, du coup, je me suis mis à beaucoup lire. J'ai découvert ce milieu de business en ligne et j'ai commencé à monter des projets. Et de fil en aiguille, je me suis auto-convaincu que c'était la route pour moi de pouvoir faire quelque chose de différent et de pouvoir avoir une indépendance et de pouvoir le faire de manière libre. Et pendant un long moment, j'ai joué en fait sur les deux tableaux. Pendant un long moment, euh, j'allais en cours et je faisais ce qu'on me disait, je remplissais mes examens. Mais tout le reste du temps, en fait, je travaillais quasiment à plein temps pour essayer de, 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 de monter des projets sur Internet. Donc pendant un long moment, j'ai monté sur les deux tableaux Jusqu'à un point où, la, où, où en gros, les deux étaient devenus incompatibles. Jusqu'à un point mon business était déjà euh, fonctionnel, mais pas encore tout à fait mature. Et où on me disait, OK, à ce moment-là, il faut que tu, il faut que tu retournes en cours pendant X temps. Et, et pour moi, ça, ça allait être un sacrifice qui était trop grand. Donc, tu vois, je suis arrivé à un point où il a fallu prendre la décision. Mais en fait, c'est une décision que j'ai retardée jusqu'au dernier moment. Et concrètement, la manière dont c'est fait, c'est pas un jour, où je dis, je me casse, les études, c'est fini. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont envoyé une lettre en me disant, euh, voilà, vous devez finir avant telle date et faire ça, 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 avant telle date, ou alors euh, vous ne pourriez plus être diplômé. » Et en gros, à ce stade je me suis dit, ben voilà, je suis assez bien établi dans mon truc, je pense que le, le, le risque, le jeu en vaut la chandelle, et donc du coup, ben, je ne vais, vais pas revenir et faire tous les engagements qui me demandaient. Ironiquement, une des, raisons, une des choses qu'on me demandait euh, pour euh, valider mon diplôme, c'était de faire de l'expérience internationale, ce qui, moi, me rendait mmh. furieux, parce qu'en fait, j'avais passé, euh, passé les trois dernières années à l'étranger, mais évidemment, pour que ça, tu valides ton expérience internationale, il faut que tu aies un papier qui dise cette personne a fait un stage, cette personne… » En gros, il faut faire un stage ou un échange, mais il fallait faire des stages. Et euh, si tu veux faire des stages quand tu as déjà un business qui commence à tourner, mais qui n'est pas encore… Tu as, as besoin de, de travailler sur ton business. L'idée d'aller faire un stage à ce stade-là, ça me semblait totalement absurde. Et c'est pour ça que finalement, la décision s'est posée assez clairement que je n'allais pas cocher ces cases qui me restaient pour avoir le diplôme. Euh, mais entre le moment où j'ai intégré, tu vois, en 2011, et le moment où vraiment la, la question s'est faite qu'il y, y a une ligne à franchir, au final, j'ai eu quand même quelques années euh, d'expérimentation.
1: Ouais, et expérimenté alors, dans, dans, dans quel domaine t'as commencé à expérimenter, en fait T'as choisi euh, comment le, le premier terrain d'expérimentation
2: donc, j'ai commencé en lançant un site qui parlait de, de séduction et c'est un, un truc qui m'intéressait, c'était tout ce qui était développement personnel, les relations sociales, mmh. etc. Et ça a pris un petit moment pour moi de, de comprendre euh, comment ça fonctionnait parce qu'évidemment, quand j'ai commencé, comme tout le monde, j'avais aucune notion marketing. D'ailleurs, mes notions marketing se sont beaucoup euh, développées sur ce premier projet parce que j'ai réalisé qu'il bah, ne suffisait pas de, de mettre un site en ligne et d'attendre que les gens viennent à toi. Il, il allait falloir deux choses. Il allait falloir avoir une proposition de valeur qui était unique et il allait falloir une, des sources de trafic qui, qui allaient pouvoir mmh. euh, te permettre de ramener du monde. Donc, je suis commencé avec ce site, au départ, euh, vraiment un peu paumé. Pourquoi est-ce que j'avais décidé de faire ça parce que moi, c'était quelque chose qui m'intéressait personnellement et je pensais qu'il y, y avait un vrai besoin et je pensais que potentiellement, il y avait quelque chose un petit peu différent à faire. Sachant qu'à cette époque-là, si tu veux, le, le domaine de la séduction, c'est un domaine assez particulier parce que ça a été extrêmement influencé euh, par les Américains et notamment par un, une certaine mouvance qui était très basée sur. Euh, sur tout un tas de, de routines, d'hypnose, il, il y avait un truc très bizarre qui se passait mmh. où en fait la, la majorité des conseils qu'on te donnait étaient extrêmement... ça semblerait totalement absurde à la plupart des gens, c'est-à-dire que voilà, il y, a, il y a une méthode en cinq étapes absolument à suivre pour faire ci. Euh, voilà. C'était des conseils très compliqués et moi je me suis dit, il y a peut-être un truc différent à faire. Mais au départ, je savais absolument pas ce que ça allait être et donc du coup j'ai expérimenté différentes choses et j'étais un peu paumé. Euh, pour moi, ce qui a fait la différence, le tournant ici, il y avait, il y avait deux grands éléments. Euh, le premier, c'est que j'ai réalisé que j'allais pas être compétitif sur du référencement. Parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé sur Internet en 2012, dans ce domaine-là, il y avait des grands sites. Donc si tu tapais sur Internet n'importe mm. quel mot-clé, euh, comment, voilà, comment être drôle, que dire dans un premier rendez-vous, comment créer un profil sur un site de rencontre, ces résultats étaient totalement blindés par des énormes sites qui avaient une grande ancienneté. Mm. Et euh, qui y avait aussi des rédacteurs qui écrivaient à plein de temps. Et donc, du coup, ils avaient une masse de contenu énorme, une ancienneté de domaine, une expérience marketing derrière, une force de frappe que moi, je n'avais pas. Donc d'abord, niveau trafic, c'était problématique. Donc, il fallait que je trouve un moyen pour me différencier. La deuxième chose, c'était que euh, dans un marché comme celui-ci, il y a forcément, il y a facilement une surenchère qui est faite sur les promesses. C'est un peu la même chose d'ailleurs qu'on peut remarquer parfois dans le domaine de gagner de l'argent sur Internet. C'est-à-dire que mmh. la première personne qui arrive te dit « Voilà, euh, j'ai fait un e-book pour t'apprendre comment séduire. » La personne après arrive et je fais, j'ai fait un ebook pour t'apprendre comment séduire n'importe quelle femme en trois jours au moins. Le suivant fait, je vais t'apprendre comment séduire n'importe qui en trois jours au moins, même si tu es moche, pas drôle, tu n'as voilà, aucune conversation, euh, tac, tac, tac. Tu vois. Et du coup, ça s'empile et tu te retrouves sur des promesses qui sont totalement improbables avec des gens qui te parlent d'hypnotiser les gens, enfin. Euh, Trucs qui, 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 qui n'ont plus aucun sens et auxquels plus personne ne croit. Mais bah, si sa seule promesse, c'est « je vais t'apprendre à, à draguer », ben, la seule différenciation, c'est de faire de la surenchère. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un moyen de, de faire les choses différemment. Et en fait, une chose que j'ai réalisée, et ça, j'ai réalisé qu'au fil du temps, en discutant avec beaucoup de gens qui étaient dans ce domaine, qui étaient des, des clients dans ce domaine et qui consommaient ce type de conseils, c'est qu'en fait, les conseils qu'on leur donnait étaient tellement plus compliqués que quand tu prends quelqu'un qui est un gars de base qui est assez timide, qui a un peu du mal à parler, à sortir de, de sa coquille, etc. Et que tu lui dis, voilà, bon, moi, je vais t'apprendre comment faire. Mais par contre, il faut suivre la méthode en 19 étapes absolues euh, pour, pour parler à une fille qui t'intéresse. Euh, il n'y va plus jamais, quoi. Il n'ose plus jamais mmh. ouvrir la bouche parce que tu lui as donné un truc tellement compliqué qu'il est tellement paralysé par la peur. Je me suis dit, OK, ce que je vais essayer de faire, c'est dire aux gens, arrêtez avec vos techniques ultra compliquées. Le but ici, pour toi, qui commence, c'est pas non plus, on va arrêter, on va arrêter de se mentir. Ce n'est pas de draguer l'ensemble de la planète. Ce que tu veux, c'est être capable euh, de parler, d'être un peu toi-même, de ne pas complètement flipper, de ne pas être complètement paralysé par la peur dès que tu te retrouves face à face avec quelqu'un. Et donc, on va travailler sur, sur tes peurs et on va faire évoluer ça en mettant de côté toutes les techniques compliquées que, de toute manière, tu n'appliques pas. Et donc, j'ai fait... Je suis reparti sur une promesse qui était beaucoup plus simple et beaucoup plus convenue, qui était de dire bah, « On va surmonter tes peurs en ce qui concerne les interactions sociales. » Et euh, c'est là que moi, j'ai eu mes premiers succès, en fait. Et ça a été une grande, grande révélation pour moi parce que ça m'a appris qu'en marketing, parfois... La meilleure solution, ce n'est pas une surenchère sur les promesses. Parfois, c'est de faire une promesse plus petite, mais aussi plus précise et qui va toucher les gens de manière plus profonde. C'est-à-dire que je commence à vraiment comprendre la psychologie d'une personne, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui a lu tous ses conseils, mais qui n'ose pas les appliquer. Et du coup, quels sont ses complexes quelles sont, quelles sont les, les, les expériences qui l'ont marqué euh, Qu'est-ce qu que moi, je peux lui dire qui va le convaincre que, effectivement, là, il y a une, une amélioration qui est réaliste et que je vais pouvoir faire sur, voilà, est-ce que je pourrais euh, tout d'un coup apprendre, euh, euh, voilà, euh, quand, quand je suis dans une conversation avec plusieurs personnes, est-ce que je pourrais oser, euh, voilà, parler et ne, et ne pas tout, tout, toujours être la personne qui reste en arrière. Et tout d'un coup, si tu peux faire ce truc aussi précis euh, dans la vie des gens, ils peuvent vraiment se représenter dans leur tête cette situation et euh, ils se disent, bah tiens, moi, je pourrais faire ça. Et c'est comme ça, tu vois, que, que j'ai pu, pu décoller là-dessus avec un message qui était différent, qui était plus petit et aussi après. Et ça, ça va être intéressant puisqu'on est sur un podcast, mais avec le podcast. Comme tout le monde était sur les, les Google et le référencement, mmh. j'ai été un des premiers dans ce domaine-là à faire un podcast en me disant il y a beaucoup, beaucoup moins de gens qui écoutent le podcast à l'époque que référencement. Mais ben, je préfère avoir 30% des 20 000 personnes peut-être qui écoutent un podcast plutôt qu'avoir 0,1% des 1 million de personnes qui vont, voilà, qui, qui vont chercher... Euh, des conseils sur Google et où là, de toute manière, je ne suis, suis pas compétitif. Je n'arrive pas, pas à m'en tirer. Donc, tu vois, cette combinaison d'un message est différent et d'aller réfléchir de manière plus, plus maline sur les sources de trafic pour aller voir là où est-ce que j'avais potentiellement un petit avantage à me faire a permis à ce, à ce, à ce premier projet de décoller. Euh,
1: C'est marrant quand même parce que vous êtes euh, plusieurs dans le marketing à venir de la séduction. Ouais. Euh, C'est un marché qui est... Euh... Alors qui, je pense, bon, ça, ça repose de toute façon sur un besoin fondamental, hein, le besoin de, si on reprend les sept péchés capitaux, ça fait partie hein, de, de d'avoir le contact humain, la séduire, etc., et euh, avoir des relations sexuelles, etc., fait partie de toute façon de, 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 de fondements. Donc, c'est logique ce soit un marché qui moi, je ne le vois pas, toi, de l'extérieur, je ne le vois pas, mais je me dis que c'est quand même un marché qui est très porteur hein, au nombre de gens que tu peux être capable de toucher euh, et qui peut faire euh, peut-être un tremplin et qui permet de, de faire un tremplin vers plein d'autres choses derrière après.
2: Il y, il y a plusieurs raisons, à mon avis. C'est vrai que c'est extrêmement commun, non seulement en France, mais aussi aux états unis euh, Des gens qui ont, qui ont commencé dans la séduction et qui sont ensuite devenus assez connus dans le domaine du marketing. J'y vois plusieurs, plusieurs aspects. D'abord, il y a un aspect vraiment... Euh, de, des personnalités qui gravitent en fait et même dans les entrepreneurs de manière générale la plupart, même ceux qui n'ont jamais eu aucun business avec la séduction, la plupart à un moment donné se sont intéressés à ce marché et ont consommé des conseils là-dessus et en fait tu découvres que la majorité des gens s'ils ont un problème dans leur vie ce qu'ils font c'est dire dire bah voilà j'ai un problème je suis nul et je m'en sors pas et voilà c'est comme ça ils se plaignent un petit peu mais il euh, y, a, y, a, y, a y a ce type de personnalité qui va dire ok euh, j'ai un problème je vais trouver la solution et je vais me casser la tête pour, pour trouver la solution et je vais essayer de déconstruire le système pour voir s'il n'y a pas un, un, un moyen d'avoir des meilleurs résultats. Et je pense que c'est pour ça que les entrepreneurs, de manière générale, gravitent vers la séduction. Après, il y a un deuxième lien entre la séduction et le marketing, c'est que c'est un marché qui est, qui est, qui est assez vaste euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont dessus, mmh. qui consomment des conseils. Mais par contre, voilà, il faut quand même convaincre les gens de payer. Parce que convaincre les gens de payer pour des conseils de séduction, euh, ce n'est pas facile. Il y a, il y a, il y a une grande il y a un grand gap entre je suis intéressé, je lis des articles et je vais vraiment acheter un coaching. Et donc là, c'est un marché qui veut aussi pas mal favoriser les marketeurs. Et c'est un marché qui te, qui te pousse à vraiment te différencier, comme il y a autant de monde, mais au même temps tellement de demandes, qui te pousse à chercher une niche, qui te pousse à te différencier, qui te pousse à apprendre le copywriting, qui te pousse à apprendre le marketing de contenu, qui te pousse à développer en fait ses compétences de marketing. Et le troisième point qui, fait que, bah, qui, qui explique aussi pourquoi est-ce que moi, j'ai ensuite voulu passer à autre chose, c'est que sur la séduction c'est un marché qui est un marché beaucoup de débutants. Donc, les gens, qui, les gens qui débutent, qui sont un peu perdus, qui sont vraiment timides, qui ne savent pas quoi dire, qui ne savent pas comment se comporter dans un premier mmh. rendez-vous, etc. Là, il y en a énormément et il y a un marché qui est énorme. Maintenant, une fois que tu prends cette personne et que tu lui donnes les conseils de base et que tu l'amènes à un niveau où il est dans la moyenne, moyenne plus par rapport à la plupart des gens et il a un succès qui est correct, ben, ce cas-là, il va se mettre en couple euh, ou alors il va, il, il va faire sa petite vie et du coup, il ne en plus parler. Et en fait, quand tu essayes dans la séduction de faire des, des trucs super avancés pour les gens qui sont déjà bons mais qui veulent devenir excellents, il n'y a pas vraiment de marché là-dessus. Donc en fait, tu te retrouves facilement dans la séduction à parler de quelles sont les meilleures phrases d'approche, comment être drôle. Tu, vois, tu te retrouves souvent sur le niveau 1 de, des gens qui sont vraiment timides puisque c'est là vraiment qui est ton marché. Inversement, quand tu passes sur le marketing, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux parler sur le marketing du niveau 1, euh, de voilà comment trouver ton idée, comment créer ton site. Mais tu peux monter en, en gamme euh, et aller sur des problèmes de plus en plus complexes, des clients de plus en plus pointus et ton marché il est toujours là parce que même si, voilà, si je te parle je sais pas de, de comment euh, euh, gérer ta segmentation email parce que tu as déjà des dizaines de milliers d'abonnés sur ta liste email etc mmh. forcément ça intéresse moins de gens mais les gens qui sont là ils ont un vrai besoin, ils ont une volonté à payer ils ont un vrai intérêt pour ça donc ton client ne disparaît pas à mesure qu'il réussit et donc, tu, si tu es quelqu'un qui est passionné par le marketing, et passionné par ce que tu fais et qui a envie toujours de, de rentrer dans le truc plus sophistiqué, tu peux avoir à un moment donné, euh, être frustré dans la séduction que bah, là où tu es récompensé par le marché, c'est vraiment de parler des trucs euh, du de débutant. Et donc, au bout de 3, 4, 5 ans, tu as l'impression un peu de tourner en rond. Mmh. Mais tu te rends compte que sur le marketing, bah, tu peux toujours parler de trucs, tu parler de trucs aussi pointus qui t'intéressent. Et il y aura toujours un client qui, qui en a besoin. Et, euh, et donc, je pense que c'est une raison, tu as, tous ces facteurs-là se combinent pour le, sur le fait que... La c'est plutôt un bon incubateur pour les gens qui sont passionnés par le marketing. Parce que si t'es passionné par le marketing, ben, il faut bien faire tes armes quelque part. Et, euh, mmh. l'institution la séduction, c'est pas une mauvaise, c'est pas un mauvais endroit pour commencer. C'est pas le seul, tu vois. Il y, y a plein de grands marchés, que ce soit le DF perso, la perte de poids, qui sont des grands marchés ou, ou autres. Il hein. y a des gens qui viennent pas du tout de là. Il hein. y a des gens qui viennent des, des paris en ligne. Il y a des gens qui viennent du poker. Le poker, c'est aussi un truc qui a pas mal de corrélation avec les entrepreneurs, par exemple. Euh, mais qui, qui, permettent de faire ses armes parce que c'est des marchés qui sont, qui sont concurrentiels.
1: Oui, concurrentiel, mais en ayant quand même, c'est vrai qu'un potentiel qui est intéressant. Hein, es, c'est pas comme si on se battait pour une, une, petite, une petite mare. Il ouais. hein, y, a, y a une grosse mer, on va dire, de, de choses où chacun peut trouver un petit bout de territoire où il va essayer de s'installer. De, de, de okay. euh, sur, tiens, il y a une anecdote qui m'a intéressé, c'est l'histoire de quand tu pars à Bali, cette histoire de, de comment s'appelle de L'anecdote que tu donnes d'un podcasteur qui dit qu'il dit, euh, faut rencontrer des gens s'ils voient qu'ils ont un Macbook, euh, c'est super intéressant parce qu'en plus, j'ai l'impression que ce conseil-là, il paraît totalement euh, anodin, mais qu'il t'a permis de rencontrer des gens euh, qui changent vraiment beaucoup de choses pour toi.
2: Euh, donc en fait, je, je vais te raconter l'histoire entière parce que l'histoire entière est, est assez dingue. C'est-à-dire qu'une fois que tu es en train d'écouter un podcast... Euh, qui s'appelle le Tropical MBA c Et du coup, c'est des gens qui sont pas mal, ils ont toute une communauté basée en Asie. Mmh. Euh, à l'époque, c'était beaucoup euh, Philippines, euh, Bali, Chiang Mai, euh, Ho Chi Minh Ville au Vietnam, etc. Et en gros, quelqu'un les appelle et c'est un gars, c'est un, un jeune danois qui a, qui a 18 ans, qui vient de terminer euh, ses études et il a fait un lycée professionnel de menuiserie. Et il aimerait bien se lancer dans le business en ligne et il ne sait pas quoi faire et comment, et comment se mettre dans ce milieu-là. Et donc, les, les podcasteurs lui donnent un conseil improbable, ils lui disent eh, écoute, tu vas prendre un billet, tu vas aller à Ho Chi Minh, euh, tu vas rentrer dans un, dans un café et tu vas voir un gars qui a un MacBook. Ce gars-là, c'est un entrepreneur nomade. Euh, tu vas lui parler et il va t'expliquer la vie et tu seras rentré dans la communauté. Quoi. Improbablement, le mec le fait. Mmh. Et euh, moi, du coup, j'entends ce conseil et je le fais de mon côté. Donc, je vais, je vais à Bali, je rencontre des gens, je vais ensuite à Chumaï, je rencontre des gens. Euh, mais il s'avère que... Euh, Finalement, j'atterris à, à Ho Chi Minh au Vietnam et donc je rencontre ce Danois. Le Danois, je l'ai rencontré il était là-bas. Et en fait, euh, ça marchait exactement comme, comme eux l'avaient prévu. C'est-à-dire mmh. que ce gars-là, il avait 18 ans, il est totalement parti de zéro. Il arrive, les gens le découvrent et disent « Tiens, c'est super cool ce que tu fais. » Le prennent sous leur aile, commencent à, à, à lui apprendre des trucs. Et sur un horizon de, de 6 à 9 mois, je ne sais plus exactement des détails, il avait lancé une campagne Kickstarter donc de financement participatif qui avait lancé, encore une fois, j'ai un doute sur les détails, mais c'est quelque chose comme 50 000 dollars. Il avait levé 50 000 dollars mmh. en fait, de prévente sur son produit euh, en, en 6 à 9 mois, ce qui est une vitesse d'exécution incroyable parce que bah, dans cette communauté-là, il y avait des gens euh, qui, étaient, qui avaient déjà monté des campagnes Kickstarter, qui connaissaient un petit peu les ressorts, euh, qui, avaient, qui avaient déjà compris comment monter un produit, euh, qui parlaient vietnamien et qui pouvaient l'aider à, à communiquer avec les fabricants locaux dans les usines sur comment trouver euh, du sourcing, etc., encore une fois, ce gars-là, tout seul euh, au Danemark, euh, il était perdu. quoi. Il avait, il, avait mm. aucun, il avait aucun contact, aucune notion de l'arrêter, de comment mettre le pied dans l'étrier. Donc, c'était assez fou de voir ça, qu'il a vraiment pu exécuter ce truc-là en débarquant. Et, et le truc que moi aussi j'ai découvert quand j'ai débarqué, c'est qu'en fait, si tu es à Paris et que tu es un, une personne qui départ de zéro et que tu veux, tu veux connecter des entrepreneurs qui sont établis, bah, tu peux avoir un peu de mal à prendre contact avec eux et ils n'ont pas forcément envie de te parler, ils sont beaucoup sollicités, ils sont assez occupés. Maintenant, tu changes de paramètre, c'est que tu as été à l'autre bout du monde pour leur parler. Voilà, du coup, ils sont, ils sont beaucoup moins sollicités. Et en fait, le simple fait d'avoir fait ce trajet et d'être là, sur place, mmh. euh, ça leur montre que tu es ultra sérieux et que tu es ultra motivé. Et en fait, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai débarqué en Asie, j'ai aussi quelque chose de très embryonnaire, de très petit. Mais les gens étaient ravis de discuter avec moi et de prendre une garde, de donner quelques conseils, de me montrer un petit peu ce qu'ils faisaient. Bah parce que, euh, voilà, tu vois, on était tous un peu dans le même bateau, on était à l'autre bout du monde, on faisait le truc, on essayait, on avait tous une ambition. Et donc, tout le monde était un petit peu au même niveau. Et puis de toute manière, ils n'étaient pas si sollicités que ça, donc ils étaient assez accessibles. Et moi, j'ai découvert énormément de trucs comme ça. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit de débarquer tout d'un coup, coup dans une communauté où, quand j'étais en école de commerce, ce que je faisais, c'était totalement bizarre et personne ne comprenait ce que j'essayais de faire et, euh, et personne n'avait aucune notion, en fait, de ce que j'essayais de faire ou même que c'était potentiellement possible. Et d'un coup, tu débarques dans un milieu où ce que tu fais, c'est non seulement possible, et, et c'est normal en fait. C'est le truc que les gens font. Et quand les gens te rencontrent, ils te font Bah voilà, tu, tu bosses sur quoi comme business en ce moment Et c'est le truc normal. Et en fait, si tu leur disais Bah moi, j'ai un, un job, ils diraient Ah ok, bah, c'est bizarre parce que tous les gens que je rencontre, d'habitude, c'est des gens qui ont des business. Et quand tu parlais à des gens de, de ta nouvelle page de capture, de ta séquence email, de machin, tu vois, tout le monde avait ce même vocabulaire et ce même niveau de connaissances de base, ce même niveau de notion euh, qui faisait que tout d'un coup, ce truc-là. Qui était un truc de marge que je faisais un peu tout seul dans mon coin, presque clandestinement, en marge de mes études. C'est devenu un truc qui était totalement normal, avec des gens qui comprenaient exactement de quoi je leur parlais. Et euh, ça m'a beaucoup aidé à faire cette bascule dont je te parlais, parce que là, on, on était avant le moment où j'ai vraiment dû prendre la décision. Tu vois, donc ça, ça a permis moi, dans ma tête, de normaliser ce que je faisais, de me dire mais oui, c'est un vrai truc. Tu vois, c'est pas un truc que j'ai inventé. Je l'ai pas rêvé dans des podcasts. Il y a des gens qui le font. Je les ai vus, je les ai rencontrés. il Y a y compris des gens qui le font, qui ont Plusieurs années d'avance sur moi et qui sont déjà bien installés, qui sont bien établis, qui en ont fait une vraie carrière. Euh, et ça, c'était beaucoup. Moi, l'endroit le, où ça m'a beaucoup changé, c'était à Ho Chi Minh Ville, du coup, au Vietnam.
1: Euh, ce qui est euh, alors bon après on, on voit un peu ton parcours hein, comment t'es comment t'es arrivé là euh, comment maintenant parce que on l'a pas dit finalement c'est de quel est ton ton business de quoi tu vis euh, maintenant pour préciser aux gens hein, quand même que, pour le dire parce qu'après on parlera du livre mais qui est, euh, qui sort juste maintenant mais euh, quel est ton qu'est-ce qui t'a fait vivre finalement jusqu'à maintenant et euh, après on parlera du futur mais que plus tard
2: plusieurs choses m'ont fait vivre bah, au départ c'était les, les formations et les coachings en séduction après ça, j'ai monté un business où je faisais du consulting, notamment sur la pub Facebook. Pendant un moment, j'ai commencé Marketing Mania en faisant du consulting marketing, notamment sur la pub Facebook, mais aussi sur les, les, les sites web des gens et leurs séquences email. Et je travaillais avec, euh, avec des clients pour optimiser leur, leurs séquences emails et faire un peu de copywriting, etc. Donc, j'ai transitionné là-dessus. Et après, sur Marketing Mania, à partir de 2016, j'ai commencé à lancer des formations. La première formation, c'était sur le copywriting, donc ce que je pratiquais à fond dans la séduction et ensuite pour des clients. Et de fil en aiguille, j'ai sorti un certain nombre de formations. Quand j'ai commencé à avoir énormément d'audience sur YouTube, j'ai fait une formation sur bah, comment est-ce que tu développes cette audience. J'en ai une sur la productivité, j'en ai une pour les freelances, etc. Donc aujourd'hui, le, le gros, gros, gros de mon chiffre d'affaires vient de la formation. On a commencé à développer tout un pôle coaching avec mon équipe, avec mes, les gens qui travaillent avec moi. On a tout un pôle coaching et consulting où je me remets en fait à faire du service que je faisais en, en 2015, 2016. Mais encore aujourd'hui, tu vois, c'est... Beaucoup plus petit hein, que le business de formation qu'on a. Et euh, même si on a deux personnes qui travaillent dessus. Et euh, bien sûr, bah, les vidéos YouTube. Donc, euh, le modèle est assez simple. C'est que les gens, généralement, me découvrent sur YouTube, parfois sur le podcast, vont s'abonner à mes emails, vont trouver que ce que je raconte, c'est intéressant. Un jour, je vais leur proposer une formation. Ils l'achètent et c'est comme ça euh, que mon business tourne aujourd'hui.
1: D'accord, donc euh, oui la source de trafic hein, c'est vrai que quand on a autant d'abonnés sur Youtube et qu'on arrive à les amener ensuite dans le, dans, dans le système finalement de les faire rentrer, alors certains disent dans des tunnels, mais finalement c'est pas vraiment des tunnels c'est des... on les fait rentrer dans ton univers quoi, grosso modo, hein, plus, moi je dirais plutôt un univers hein.
2: mmh. ben, Je pense que c'est intéressant parce que ce terme là de, de tunnel en fait, de vente en français c'est une, une perversion du terme anglais mmh. qui est funnel mais en fait funnel c'est pas un tunnel en anglais c'est un entonnoir Mmh. Euh, et donc, l'idée, je pense, est, est, est plus, même si moi, j'utilise parfois tunnel de vente par abus de langage, mais l'idée de l'entonnoir est plus euh, fructueuse en termes de modèle mental que l'idée de, de tunnel. Parce que l'idée d'un entonnoir, c'est que bah, tu vas drainer beaucoup de gens en haut de l'entonnoir. Donc, le haut de l'entonnoir est très large, mais au fil du temps, euh, il va se réduire de plus en plus euh, jusqu'à amener les gens à un certain point. Donc, le haut de l'entonnoir est très large pour moi. C'est mes, mes vidéos YouTube euh, qui vont pouvoir être virales, qui vont pouvoir drainer beaucoup de gens. Et petit à petit, je proposais aux gens des vidéos YouTube qui soient un peu plus pointues sur un certain sujet marketing. Puis je leur proposais de s'inscrire à mon adresse, à, mon, à ma liste email, recevoir des emails sur un sujet très précis. Puis je leur proposais une formation, etc. Donc du coup, ça réduit de plus en plus euh, le nombre de gens qui vont être intéressés. Euh, mais tout, tout fait partie en fait de la même de la même stratégie de marketing. Par exemple, les gens me demandent est-ce que ça a vraiment du sens quand tu fais une vidéo qui fait un million un million de vues Est-ce que voilà, est-ce que tous ces gens-là vont acheter une formation la réponse, c'est non, mais la réponse, c'est aussi que ce n'est pas le but. Le but, c'est pas de toucher uniquement les gens qui vont, qui vont acheter une formation. Le but, c'est de, de parler de ce que tu fais à un certain nombre de personnes, de leur dire voilà, moi, je vous ai fait une vidéo sur un tel sujet, vous voulez une vidéo un peu plus pointue, vous avez vu la vidéo pointue, vous voulez vous abonner à ma liste email, vous avez abonné à ma liste email, vous voulez acheter ce produit, vous avez acheté ce produit, vous voulez acheter, euh, tac, 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 tac. Donc, c'est vraiment un, un concept d'entonnoir. Et je pense que quand il pense comme ça, euh, c'est plus facile de réfléchir à ta, à ta stratégie et de réfléchir au rôle, en fait, que joue chaque élément. Et donc, du coup, chaque élément, par exemple, est la vidéo YouTube virale est là juste pour faire beaucoup de vues et pour faire découvrir ma chaîne à pas mal de gens. Et après, j'aurai une vidéo plus pointue qui, là, servira à convertir les gens sur ma liste email. Je ne me demande pas sur ma vidéo virale, Squeezie versus Thibault in shape. Tu vois, je ne suis pas en train de te dire « Téléchargez mon e-book gratuit » parce que les gens ne sont, sont pas à ce niveau-là. Les gens sont en train de découvrir un truc intéressant que je suis en train de leur raconter. Et puis après... Petit à petit, tu les fais rentrer de plus en plus profond dans cet entonnoir.
1: Le, le livre, alors maintenant, comment il s'articule dans, dans cet ensemble de C'est quoi ces nouvelles sources de trafic C'est pour développer ta, ta marque Comment tu l'imagines tu,
2: tu, tu Grosso modo, l'objectif que je me suis mis quand, quand je voulais faire un livre... Donc la question, c'est pourquoi, tu vois, est-ce que tu ferais un livre si tu as déjà... 300 000 abonnés sur YouTube et que essentiellement, j'ai plutôt eu un bon canal, si tu veux, je sais que faire des vidéos, ça m'a apporté plus d'abonnés. Donc, j'ai déjà un bon canal que je peux activer, un bon levier sur lequel je peux taper et je peux avoir des résultats qui sont, euh, qui sont assez, assez prévisibles, en tout cas. Donc, l'idée, c'est bah, tu as 300 000 abonnés sur YouTube, tu peux en avoir 500 000. Ça ne changera pas vraiment comment les gens te perçoivent. Fondamentalement, voilà, tu es quelqu'un qui a une bonne audience sur YouTube, les gens sont contents et c'est cool et c'est une preuve sociale, mais c'est ce que c'est. Donc, mon idée, c'était de me dire comment est-ce que je peux faire monter ça d'un cran et comment est-ce que je peux faire levier sur ce que j'ai construit aujourd'hui pour construire la prochaine étape de tout ça. Je me dis, qu'est-ce qui va faire pour quelqu'un qui crée du contenu et qui, et qui fait de la formation et, et qui développe des concepts et des idées ben, Qu'est-ce qui va asseoir encore plus ton opportunité, ton autorité que 300 000 abonnés sur YouTube Ce que je me dis, c'est d'avoir un livre. Euh, un livre qui va non seulement être en librairie, à la FNAC, partout où les gens peuvent le trouver, que les gens peuvent acheter en livre papier et puis l'avoir sur leur étagère, mais aussi un livre... Et c'est là où je me suis mis une grande ambition et on verra si elle est accomplie ou pas. Mais c'est un livre qui va pouvoir être un, un classique, quelque chose où dans, dans deux, trois ans, les gens en parleront, continueront à le recommander aux gens qui viennent après. Un livre où quand les gens arrivent et demandent bah, « c'est quoi les cinq livres que je devrais lire pour commencer ?», un livre qui peut se placer un petit peu dans cette catégorie. Donc ça veut dire que la manière dont le livre a été écrit, il bah, y a un certain nombre de conséquences si tu veux, de la manière dont je fais. Donc je ne peux pas faire un livre juste pour dire « j'ai fait un livre en, en récupérant mmh. du contenu que j'avais fait à droite à gauche » vraiment que je comprenne sur un livre qui, à la fois, euh, peut durer sur le temps et avoir une pérennité, et à la fois, bah, va vraiment euh, être quelque chose que les gens ont envie de recommander et qui va avoir un vrai impact sur les gens qui vont le lire. Donc, euh, j'ai euh, vraiment réfléchi à ce, qui, à ce qui était, en fait, le, la, la moelle épinière de mon travail. Et la moelle épinière de mon travail, là, sur quoi j'ai gravité et ce que les gens euh, apprécient euh, dans mes vidéos, c'est de pouvoir... Euh, parler de psychologie humaine de manière assez profonde et surtout avec des exemples qui sont différents plutôt que de reparler toujours des mêmes exemples pouvoir prendre des films, pouvoir prendre le, le jeu vidéo Fortnite, pouvoir prendre le YouTuber PewDiePie, le groupe de rap PNL pour t'extraire te, des, des principes marketing et des principes de psychologie humaine donc j'ai écrit un livre qui parle de psychologie humaine et comment est-ce que tu peux analyser ces besoins humains euh, pour trouver ton idée et ensuite pour créer un pitch de vente euh, pour ton produit avec l'idée de me dire, ok, je vais essayer de faire quelque chose qui puisse avoir cette pérennité et avoir ce statut euh, de classique sur un horizon de 3 à 5 ans et qui puisse m'installer de manière différente dans le paysage. Donc c'est le pari que je fais, et du coup, j'ai passé beaucoup de temps cette année à écrire ce livre avec cette, euh, cette idée-là. On verra ce que les gens en pensent quand ils l'ont entre les mains.
1: ouais vu, Dit comme ça, ça ressemble un petit peu à dire euh, un peu la stratégie type fairy, tu vois par le, ce livre de la semaine de 4 heures qui est devenu une... Y a des même si on n'applique pas le principe en lui-même de la semaine de 4 heures, hein, qui, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui en parlent mais qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas compris le fondement de, de, de plein de trucs qui nourrissent, euh, mais c'est un petit peu ce genre de livre hein, que tu aimerais avoir. C'est-à-dire que de dire qu'il y a des références à l'intérieur qui... Euh, voilà, c'est le premier c'est un livre à lire, c'est ça, quoi.
2: Carrément. Euh, ce, qui est un grand pari, hein. euh, ce qui est un grand pari, mais c'est est cette idée-là. Cette idée de dire, ok... Il y, a, il y a certains concepts clés qu'il faut avoir et voilà une des, un, une des meilleures présentations de ces concepts et il l'articule de manière différente comme Tim vois, tu articules des concepts de manière différente de manière marquante il développe son propre vocabulaire et, et il développe un truc qui peut avoir un vrai impact et bien sûr pour lui tu vois ça reste quelque chose qui est un... la semaine de 4 ans. je crois que ça a 12 ans je crois que c'est 2007 mmh, que c'est ouais. sorti et ça reste un truc qui, qui est totalement euh, qui est totalement en actualité dans euh, pas toujours dans son contenu parce que pour, pour moi, tu vois, il a, il a fait quelques erreurs dans, dans son contenu. Il mentionne peut-être trop d'outils, tu vois, qui du coup se sont périmés, etc. Ce qui fait que voilà, il y a certains trucs qu'on a un peu vieillis dans la semaine de quatre heures. Mais les concepts globaux restent très valides et les gens continuent à se le recommander et les gens continuent à le citer parce que en fait, tu réalises que les livres que tu vas citer quand tu es entrepreneur, c'est les livres qui toi t'ont aidé quand tu as démarré. Mmh. Euh, qui t'ont influencé, tu vois. Parce que, et donc, du coup, si tu peux, si tu peux vraiment aider les gens qui, qui, qui se lancent ou qui démarrent, ou qui, sont, qui ont vraiment à avoir le déclic grâce à ton livre, ça va les marquer à vie et ils vont continuer à en parler pendant, pendant longtemps. Et c'est ça qui fait qu'un livre comme La semaine de 4 heures bah, se transmet de génération en génération d'entrepreneurs, puisque tout le monde en parle et tout le monde euh, le transmet aux gens qui arrivent juste après. Oui,
1: alors, dans ce genre de catégorie-là, en plus, on a des livres qui sont encore plus anciens, les euh, Dale Carnegie, Napoleon Hill et compagnie qui sont. Euh... Mais là, on parle d'un siècle, hein, ouais. de, de livres qui sont centenaires, hein, qui, qui continuent, euh, et qui, c'est vrai, quand on les réécoute, il hein, y, y a le. Et ce qui est intéressant parce que tu en parles finalement de dire que l'homme, euh, la technologie arrive, etc., mais n'a pas changé. Hein, euh, là, si on vient dans ton dans ton livre, ça fait partie de. Euh, c'est presque dans les premiers, dans le premier chapitre hein, ou le deuxième chapitre, hein, ouais. tu, tu parles de cet aspect-là finalement.
2: Moi, c'est quelque chose qui a, qui a toujours été, j'ai toujours été très conscient parce que. Comme je te le disais, sur la séduction, un, un truc qui, moi, m'a fait percer, c'était un intérêt et, on va dire, une obsession pour le copywriting, c'est-à-dire l'écriture pour vendre, écrire des, des pages de vente, des emails de vente. Il s'avère que dans le copywriting, il existe des auteurs qui sont des auteurs incontournables euh, qui ont souvent écrit il y a assez longtemps. Donc, tu as quelqu'un qui est Claude Hopkins, je crois que son livre, euh, qui s'appelle Scientific Advertising, je crois que c'est 1926, en tout cas, c'est à quelques années près, c'est ça il y a euh, Robert Cialdini, Influence et Manipulation, 1984. Il y a Gary Albert, qui a décollé à la fin des années 60 et dans les années 70, qui, écrit, euh, qui écrivait une newsletter qui est totalement culte dans les années 80. Euh, tu as John Carlton de la même période, tu as Robert Collier, tous ces auteurs-là, auteurs qui ont développé les concepts fondamentaux en fait de mon métier, de ma discipline de copywriting, mais qui écrivaient avant le web. Et en fait, cette force à confronter la différence entre les tactiques de surface de la, du médium que tu utilises, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit l'email, que ce soit la page de vente ou la vidéo. Tu, tu vois la différence entre ces tactiques de surface et les éléments fondamentaux qui sont en fait le contenu du message. Et tu découvres que ce que te dit euh, Claude Hopkins en 1920, c'est fondamentalement les mêmes concepts que tu utiliserais aujourd'hui pour vendre un produit. Simplement, le, le format est différent. Lui, il écrit des pubs dans un magazine ou par courrier postal, et toi, tu l'écris dans un email. Mais les, le contenu reste le même. Et donc, ça m'a forcé à réfléchir à, 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 tiens, si je suis dans un marché où les technologies changent aussi vite et que je veux construire un business qui va être ma carrière et qui va être ma vie. Je n'ai pas envie de construire mon business sur des trucs qui vont changer dans deux semaines. Je n'ai pas envie de construire mon business sur un hack Google qui va être euh, supprimé sur la prochaine mise à jour de l'algorithme. Je veux construire mon business sur... Euh, bah, faire passer un message qui va capter l'attention des gens et qui va les impacter, qui va les convaincre de quelque chose, leur, leur proposer un produit qui répond à leurs besoins. Et donc du coup, j'ai toujours été, été très conscient de ça parce que bah, on a cette culture dans le domaine du copywriting de ces auteurs qui sont assez anciens. Et du coup, ça te force à vraiment réfléchir sur la différence entre ces tactiques parce que du coup, bah, un auteur qui est ancien, il va aussi te dire des trucs qui sont périmés il va aussi dire des trucs bah voilà dans un magazine euh, il faut être sur la première page ils n'ont pas sur la troisième etc. et ça tu peux dire bon OK ça j'ai compris que ça s'appliquait pas à moi mais sur la, le, le chapitre suivant il va t'expliquer voilà les, les différentes manières dont tu peux introduire euh, ta page pour pouvoir capter l'attention des gens et là tu découvres que c'est exactement ce que tu aurais pu euh, lire sur quelqu'un qui travaille sur le web et donc bah, ça te force à réfléchir au fait que euh, L'important, ce n'est pas le, le média nécessairement que tu utilises pour transmettre le message, que ce soit du papier ou que ce soit du web, mais c'est vraiment, est-ce que derrière, les gens qui reçoivent ton message, ils sont intéressés par ce que tu leur racontes de manière très simple euh, Et donc, du coup, tu vas réfléchir à, OK, qu'est-ce qui fait qu'on capte l'attention des gens Et moi, ça m'amène à, à réfléchir à des choses, par exemple, comment est-ce que les films sont structurés Pourquoi est-ce qu'un film est aussi passionnant Qu'est-ce qui va captiver les gens sur un cinéma Qu'est-ce qui va faire que les gens reviennent épisode après épisode, voir le dernier Star Wars et est-ce qu'il n'y a peut-être pas des petites leçons que je peux en tirer en termes de structure, en termes de storytelling, que je peux utiliser dans une vidéo, pour que, et vidéo après vidéo, bah les gens reviennent me voir et qu'ils regardent jusqu'à la fin de la vidéo, ce qui va me permettre d'être plus performant. Et c'est assez fructueux comme réflexion, de réfléchir en termes de, de psychologie humaine et d'éléments fondamentaux, parce que le storytelling que tu vois aujourd'hui dans Star Wars, en fait, c'est Joseph Campbell. Ça veut dire que c'est des mythes qui datent de l'histoire de l'humanité. C'est des mythes qui datent d'avant l'écriture. C'est le, le voyage du héros qui fait... Voilà, qui, qui va découvrir un monde fantastique, qui va aller euh, découvrir un nouveau pouvoir, etc. C'est quelque chose qui a été découvert dans pas mal de cultures. Et donc si ça existait il y a 3000 ans, que ça existait, quand Joseph Campbell l'a découvert au milieu du 20e que ça marche encore aujourd'hui dans les films Marvel, c'est probablement qu'il y a un truc qui est assez pérenne. Et je peux probablement miser sur le fait que ça va durer.
1: Euh, dans ton livre, alors la première partie, c'est savoir vendre est un super pouvoir. Euh, c'est euh, c'est une phrase qui est forte, hein, quand même. Euh, c'est est-ce que pour toi, c'est finalement la la compétence essentielle? Euh, celle sur laquelle il faudrait travailler en premier tu vois quand tu lances quelque chose euh, ou quand tu as envie et même pas que pour lancer quelque chose parce que j'en parlais il y a pas longtemps à des étudiants des, en association tu vois il me disait un jour on posé une question il me dit pourquoi vous parlez toujours de vendre monsieur et je dis parce qu'un jour il faudrait vendre quelque chose euh, soit vous euh, soit votre association soit votre entreprise soit votre produit mais il faut vendre et euh, c'est vrai que toi tu commences par savoir vendre est un super pouvoir ce qui est quand même une une approche qui est assez forte hein, là dessus
2: donc pour moi, l'idée est la suivante. C'est qu'aujourd'hui, tu as une transformation technologique qui est l'arrivée de, de tous ces outils, d'Internet, des réseaux sociaux, etc., qu'on connaît tous. Quelle est la conséquence de ça La conséquence de ça, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont être avantagés par ces outils et des gens qui vont être désavantagés par ces outils parce qu'on va automatiser leur travail ou autre. Qui sont les gens qui vont le mieux bénéficier d'Internet ben, C'est tous les programmeurs, les développeurs qui sont en forte demande actuellement et qui euh, vraiment ont, ont une bonne période sur le marché du travail. Et Tu vois, les... Les salades développeurs en Silicon Valley, etc., ils s'en tirent très bien. Et les deuxièmes personnes qui vont vraiment s'en tirer, c'est les gens euh, qui sont ce que j'appelle des marketeurs. Et je vais utiliser le, le terme marketeur de manière assez large. On pourrait aussi dire les communicants. C'est-à-dire les gens qui vont faire levier sur ces technologies pour diffuser leur message. Parce qu'en fait, si tu réfléchis aujourd'hui à moi ce que je fais, c'est-à-dire que je crée des vidéos YouTube où j'enseigne euh, des compétences de marketing. Si tu me retires le levier d'Internet, je suis juste un gars qui est plutôt bon pour enseigner. Mais je vais faire quoi Je vais aller à la télé pour essayer de convaincre la télé de mettre mon émission à la télé Probablement pas. Peut-être que je pourrais écrire dans un journal spécialisé. Euh, Peut-être que je pourrais faire des formations en présentiel. Mais du coup, je serais limité au nombre de personnes que je peux toucher en présentiel sur, sur du local. Donc, ce levier est très, très bénéfique pour les gens comme moi. Maintenant, tu prends quelqu'un hein, comme euh, un youtubeur euh, Cyprien, et qui a fait une fortune sur Youtube en faisant de l'humour ce gars là tu lui retires le levier d'internet c'est juste un mec super marrant qui fait rire ses potes dans des soirées et encore une fois c'est rien retiré à son talent mais c'est l'idée de te dire qu'il a cette compétence de pouvoir communiquer un message soit de pouvoir capter l'attention des gens soit de pouvoir les divertir, soit de pouvoir les convaincre soit de pouvoir les fédérer sur une mission va largement avantager les gens qui ont cette capacité à transmettre un message mais inversement ça, ça, ça aussi, il y a aussi une, une forme d'inégalité, c'est-à-dire que euh, si tu peux être un formateur en local, eh bien, il y a plein de petits formateurs en local dans toutes les régions qui peuvent fonctionner, mais quand tu as Internet et qu'une personne peut toucher des gens à travers la France, eh bien, les gens qui ne sont pas aussi bons pour, pour euh, communiquer, eh bien, ils vont être un peu perdants. Donc, tu vois, as un petit peu cette concentration. Donc, du coup, ça veut dire que euh, tous les gens qui vont utiliser Internet pour transmettre ce message vont être gagnants. Et pour moi, J'y pense en termes de vendre, en termes de vendre un produit, mais ça peut être différentes choses. Par exemple, ça peut être divertir. Les gens qui sont extrêmement divertissants et qui ont une grande perception sur Internet peuvent aujourd'hui euh, gagner des centaines de milliers d'euros par an en jouant aux jeux vidéo parce qu'ils sont super divertissants à regarder et les gens ont envie de les regarder pendant, pendant 30 minutes jouer à Minecraft. Et ça, c'est un truc qui est totalement hallucinant, mais c'est aussi le levier d'Internet qui leur permet de faire ça parce qu'ils sont divertissants. Et là, ce qu'ils te vendent essentiellement, bah, c'est les pubs. Via, via Youtube, mais ce qui te vendent c'est l'attention la capacité à te divertir les gens qui sont capables de, de fédérer un message politique tu vois le, le, que ce soit chez Macron ou chez Trump, tu as des gens qui n'avaient pas forcément accès à la même machine euh, politique au départ mais c'était moins grave que ça aurait pu l'être il y a 50 ans, parce qu'ils avaient la capacité à, à communiquer ce message, donc je prends l'idée de vendre d'une manière assez large évidemment moi par rapport au livre que j'écris Très clairement, ce que les gens veulent, c'est vendre un produit pour pouvoir gagner de l'argent. Il faut comprendre aujourd'hui que quand tu, tu lances un business, le problème numéro un que tu vas avoir, c'est pas de, de comprendre comment, euh, s'il faut faire une SARL ou, ou une autre structure. C'est pas de savoir euh, si tu vas pouvoir créer ton produit, c'est pas de trouver des locaux, etc. Fondamentalement, le problème, c'est de savoir si tu vas pouvoir vendre ton produit ou non. Parce que si tu arrives à vendre ton produit, généralement, tu as quelque chose, tu as un business. Si tu veux pas vendre ton produit, ta SARL, elle sert à rien. Donc, je pense que c'est aussi, il faut comprendre pour les gens qui démarrent un business, que tout va jouer là-dessus et que comme c'est quelque chose qui est relativement difficile et qui est relativement intimidant, on peut facilement perdre beaucoup de temps à créer ses logos, à créer ses cartes de visite et, et pas se confronter à ça trop tôt. Mais euh, si tu prends un peu de recul, en fait, tu vas découvrir que voilà, qu'il y, y, y a un facteur oui ou non qui va se passer sur le marketing et sur la vente et de savoir si, tu, si ce que tu proposes intéresse les gens et si, et si tu trouves un moyen de, de trouver des clients ou non. Ce qui fait que bah, le succès ou l'échec d'une boîte quand elle démarre, ça tourne très souvent sur le marketing, euh, plus que sur euh, voilà, la création du produit. Tu vois, le produit, tu trouves toujours un moyen de le créer, surtout si tu as des commandes.
1: Mmh. Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'ai vu des startups il n'y a pas très longtemps, des étudiants que j'ai en cours qui étaient, vous euh, des stages dans des startups, qui sont qui coulé. Parce qu'ils avaient oublié qu'il fallait qu'il y ait des gens qui leur achètent quelque chose en fait. Ils ont fait des produits, des fois des applications, des services qui étaient magnifiques, et au bout d'un moment ils disent ben, « bah ben non, personne finalement personne n'en voulait de notre truc », ou pas assez, ou alors les gens voulaient pas l'acheter, hein, ils voulaient bien l'option gratuite mais pas l'option premium, etc. Donc finalement tu vois ça paraît logique hein, quand tu le dis comme ça, mais c'est pas si logique que ça, ou alors leur deuxième problème, et j'en viens à la suite, c'est que finalement, euh, ils sont restés sur une idée tu vois, qu'ils ont poussée, mais qu'ils n'ont pas voulu tester. Et toi, tu dis, en fait, dans un chabit, tu dis que euh, si 9 idées sur 10 échouent, alors il est tout à fait envisageable, en fait, de tester euh, les 10 idées pour en faire fonctionner une.
2: Je pense que, moi, j'ai découvert en, en rencontrant des gens que les entrepreneurs qui réussissent, ils n'ont pas toujours une idée vraiment géniale, en fait. Tu pourrais penser, voilà, il faut une idée géniale, ou à quelle personne n'a pensé, tu vas lancer ton idée et ça va marcher. Mais au final, est-ce que mon idée à moi, elle est géniale Je vais faire des vidéos YouTube sur le marketing et je vais vendre des formations. Super, il y avait 200 personnes qui l'ont faite avant moi, à cette idée. Donc, ce je, n'est je pas, pas une idée de génie. Tu vois. L'ancer un podcast, ce n'est pas une idée de génie. Euh, vendre des produits sur un site e-commerce, ce n'est pas une idée de génie. Tu vas Faire du logiciel, ce n'est pas une idée de génie. Et tu as vraiment une idée de génie. Et en fait, le, la créativité, souvent, quand tu démarres, c'est, OK, comment est-ce que, avec très peu de ressources euh, Je pars de zéro et je commence à en faire quelque chose. Et souvent, la manière dont tu vas réfléchir, la manière dont tu vas tester, lancer ton idée, la manière dont tu vas mettre le pied dans la porte, parce que c'est facile pour moi aujourd'hui, si tu veux, de, de faire des choses, parce que j'ai une audience qui est derrière moi. Mais le problème, c'est que comment tu pars de zéro aujourd'hui quand t'as pas le luxe d'avoir cette audience, d'avoir cette équipe, d'avoir ce budget Et c'est là qu'est la créativité, et c'est là qu'est la réflexion. Et c'est pour ça que quand tu passes trop de temps à chercher la bonne idée et à réfléchir, d'abord, la bonne idée, tu... les idées qui ont l'air bien sur le papier, elles sont pas forcément bonnes. Les idées qui ont l'air lambda sur le papier, elles peuvent être bien bah, si elles marchent. Quoi. Donc, et après, c'est vraiment euh, dans la pratique que tu vas les découvrir. Mais la manière dont je réfléchis, c'est que c'est un petit peu comme un, un coup de poker. C'est-à-dire que c'est un pari, tu vas faire une certaine mise sur une certaine idée. Si ça marche, c'est cool. Si ça ne marche pas, c'est moins cool. Sachant que tu n'as jamais de, de garantie totale, même si tu, as, tu penses avoir une bonne idée, tu n'as jamais de garantie totale qu'elle va fonctionner. Et dans ce cas, si tu réfléchis de cette manière, passer très longtemps à travailler sur une idée avant de la lancer c'est comme miser en fait beaucoup d'argent sur une main de poker sans vraiment avoir d'informations sur si ça va marcher. Tu n'as pas, pas vraiment de données qui te permettent d'avoir ce niveau de confiance, mais tu vas investir des, des années des années et, des, et potentiellement du budget de tes économies sur ce projet sans savoir. Et c'est pour ça que plus rapidement tu peux arriver à, à ce moment où l'idée va être validée ou non, bah, tu vas limiter en fait tes pertes concrètement. Et en fait, le trade-off que tu as, et pour moi c'est un très bon trade-off, donc c'est un très bon compromis à faire, c'est que tu vas prendre plus de douleur émotionnelle pour avoir moins de douleur en termes de, de, de temps, d'efficacité et financière. Donc, tu vas dire, bah « Ok, je, ça, va être, ça va être décevant si mon idée allait chaud en trois mois, mais au moins, je n'aurais pas passé neuf mois à bosser dessus. Mmh. » Et là-dessus, voilà, ce n'est pas un truc qui est naturel. Tu vois, les, les gens ont tendance à être réticents et, et à prendre plus de temps que nécessaire à se lancer. Pas pour des raisons rationnelles qui est, il faut que, je, que mon truc soit parfait pour être lancé. Si tu penses que ton truc doit être parfait pour redémarrer, c'est souvent pas parce que il faut être parfait. C'est souvent parce que t'as peur de le lancer, t'as peur qu'on dise que ce que t'as fait c'est pas terrible. La vérité, tu vois, je suis l'analogie par exemple de lancer une vidéo YouTube. C'est quasiment sûr que ta première vidéo elle sera pas terrible. Il y, y a quasiment aucun YouTubeur qui a lancé sa vidéo et la première vidéo était déjà géniale. Moi mes premières vidéos bah elles étaient pas top. Euh, elles étaient pas très bien montées. Euh, je parlais pas de manière très intéressante. C'était un peu un peu lent, un peu difficile à regarder. Voilà. C'est quasiment un donné. Mais si j'avais passé neuf mois à peaufiner les parfaites vidéos, bah j'aurais neuf mois plus tard lancé une vidéo pas terrible, alors qu'au final, je l'avais au bout d'une semaine, j'avais lancé quelques vidéos et j'avais testé pour voir ce que ça donnait, et ça m'a permis d'apprendre et de rebondir par rapport à ça.
1: Euh, sur le, on n'a pas parlé du titre du livre en fait, l'Empire, j'ai dit au début. Hein, donc euh, comment, donc c'est euh, finalement. Euh, cette idée d'Empire c'est quoi c'est je crée un Empire euh, sur Internet sur, euh, comment tu le vois parce que finalement Empire ça peut faire peur aux gens on va dire il est mégalo quand même le stade là mmh,
2: carrément carrément. et d'ailleurs euh, c'est un, un truc que j'étais très conscient que ça faisait peur aux gens et qu'il et qu y avait un côté euh, avait un côté polarisant sur ce terme Donc, je, vais, je vais parler de, de pourquoi j'ai choisi le terme Empire et de ce que l'Empire représente pour moi ici euh, moi ce que je voulais quand j'ai commencé en fait c'était de me dire et j'ai envie d'avoir mon, mon petit truc, ma petite parcelle de territoire où je peux faire un peu ce que je veux. Je peux planter mes arbres, je peux monter une, une, une petite bicoque, je peux avoir des routes, je peux, je peux cultiver un peu mes trucs de mon côté. C'est peut-être pas un truc qui est très gros, mais c'est à moi. J'en fais ce que je veux et je prends les décisions. Et je suis un peu le chef de ce petit truc. Et puis potentiellement, j'espère qu'au fil du temps, je pourrais le faire grossir et euh, je pourrais je pourrai le développer. Je pourrais peut-être rajouter du, un peu de territoire par-ci, par-là. Je pourrais faire des meilleurs bâtiments, etc. Tu vois, non. J'aime bien ce côté de tu parles d'un truc qui est tout petit et puis tu peux, tu peux au fil du temps le faire grossir, mais c'est le tien. Et dès le départ, c'est le mmh. tien. C'est ça qui est cool. C'est que je te dis pas que tu vas devenir millionnaire. Je te dis pas que tu vas avoir des centaines d'employés. Je te dis pas que tu vas changer le monde. C'est pas ma promesse. Ma promesse, c'est par contre, tu pourras avoir un truc qui est le tien et tu vas commencer. Tu vas pouvoir avoir le contrôle de ça. Et ça, c'est ton empire qui commence petit, mais tu pourras peut-être en faire quelque chose d'intéressant plus tard. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est votre empire dans un sac à dos? En fait, l'idée sur le titre vraiment d'un livre pour moi, cest d'avoir quelque chose qui va être euh, mémorable euh, et qui va, de préférence, être visuel. Et pour ça, euh, le, le paradoxe de dire « je suis donne un truc grand, un empire, un truc un peu grandiose, et en même temps, c'est un sac à dos, c'est un truc qui est petit, c'est un truc qui est un peu modeste. » et qui... Comment est-ce que ça rentre Un truc grand, un truc petit, comment est-ce que c'est Donc, tu as un peu cette image paradoxale qui va faire que, normalement, les gens s'en souviennent. Donc, le sous-titre de mon livre, c'est du coup la promesse, c'est le suivant. C'est « Décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business. » Vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Le truc, c'est que deux minutes après que j'ai donné ce sous-titre à tes auditeurs, personne ne sera capable de me le répéter. Mm. Parce que c'est une promesse. Ok, c'est une promesse, c'est cool, on t'a expliqué exactement ce que faisait le livre. Euh, mais tout comme la semaine de 4 heures, c'est un titre qui en soi n'a pas vraiment de sens. Si tu prends la semaine de 4 heures le titre en isolation, c'est un espèce de paradoxe. C'est simplement ça. Et euh, je pense que... Euh, c'est un bon calcul pour un titre du livre, d'avoir une combinaison d'un titre qui est mémorable et peut-être un peu paradoxal et peut-être même un peu contradictoire et un sous-titre qui, là, pour le coup, va faire une promesse qui est beaucoup plus directe et beaucoup plus claire. Et euh, le sac à dos, évidemment, tu vois ici, si on rentre plus dans les détails de la manière du copywriting, euh, comme c'est une image qui est, très, qui est très visuelle, ok, tu vois ce que c'est qu'un sac à dos, tu vois ce que c'est qu'un empire, comment ça rentre dedans, donc c'est quelque chose que tu peux te souvenir. Et normalement, après cet épisode, les gens se souviendront « Restan, il avait un livre, c'était un truc, un empire et un sac à dos ». Ils il, il tapent ça sur Google, ils le retrouveront directement. Euh, inversement, si tu leur redemandais de répéter encore une fois la proposition de valeur, et ben, ils ne s'en souviendraient pas. Donc c'est comme ça que j'ai réfléchi euh, en termes stratégiques à la manière dont j'ai euh, présenté le titre. Sachant que le titre a pas mal évolué au départ, j'avais un titre extrêmement long qui était euh, « Construire un empire qui tient dans votre sac à dos ». C'est beaucoup trop long. Ce qui veut dire que j'ai mmh. pu couper les mots qui servaient à rien pour pour les purées essentielles. Construire, on peut le couper, euh, qui tient dans, on peut le couper et là juste un empire dans votre sac à dos. Et suite à ça, une de mes clientes d'ailleurs m'a suggéré d'inverser euh, deux mots pour faire votre empire dans un sac à dos et là c'est intéressant puisqu'évidemment comme je te disais tout à l'heure ce qui m'intéresse dans le concept d'empire, c'est que c'est ton empire, c'est ton petit truc mmh. que tu peux contrôler. Donc c'est beaucoup plus intéressant que ça soit votre empire plutôt que votre sac à dos. Et c'est comme ça que au fil des, au fil du temps en fait le titre s'est épuré jusqu'à en arriver à quelque chose où, où je trouvais qu'en fait il y avait que, il, y avait, il restait plus que deux éléments et qu'il y avait un contraste intéressant entre les deux
1: oui parce que ce qui est intéressant c'est que c'est là où on voit aussi, tu t'adresses directement dans le, à le, au lecteur sur le parcours que tu lui proposes, en fait, euh, dès le titre et dès le sous-titre. Alors bon, le sous-titre, c'est vrai qu'il est un peu long dans l'histoire, mais c'est le jeu, hein, des sous les sous-titres sont les vrais titres des livres, en fait, ils donnent la vraie idée, le vrai oui. sens du livre. C'est que tout de suite, la personne qui le voit sait que tu t'adresses à elle pour lui expliquer quelque chose, et non pas pour lui écrire, lui raconter ta vie en biographie. Oui. Parce que c'est pas une biographie du tout, même si, bien sûr, dans le storytelling, tu racontes, tu, ton, finalement, ton parcours, hein.
2: Je raconte mon parcours. Euh, la, la structure en fait du livre, la manière dont j'ai réfléchi, c'est que je voulais vraiment avoir une structure où, imagine, on faisait un film sur un gars qui montait un business en ligne. Et euh, quelle serait la structure de ce film ben, Au départ, il, aurait, il serait dans une situation initiale où il a envie de, de quitter son job, où il, en, où il en a marre de faire ce qu'il fait, et il a envie de trouver quelque chose d'autre. Il va commencer à, à apprendre le business en ligne, il va commencer à être motivé, il va commencer à être excité, il va dire tiens ouais ok ça pourrait être un truc. Le truc, c'est que dans un film, le héros, il n'est jamais en train de gagner tout le temps. Ça veut dire qu'à la fin des situations initiales où le héros, il a commencé à trouver le truc, il doit lui arriver un problème, il doit avoir un obstacle. Et cet obstacle, c'est de te prendre un mur. Et ce mur, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec la séduction, c'est le mur du marketing. Il ne suffit pas de monter un site et de faire un truc. À un moment donné, il va falloir faire un truc qui est, totalement, enfin, qui est différent de ce que font tes concurrents. Il va, falloir, il va falloir être meilleur que quelque part. Et ça, ça demande un énorme boulot en termes de, de travail, de, de compétences qu'il faut acquérir et en termes d'idées qu'il faut avoir et de différenciation, etc. Donc là, t es, t es ton... il va falloir creuser. Et là, tu descends et tu vas faire tout, toutes les, les péripéties qui sont de trouver une idée originale, qui sont de trouver comment vendre ton produit, qui sont de comment avoir du trafic, etc. pour pouvoir remonter. Et puis évidemment, à la fin du livre, juste avant le dénouement, il y a toujours un moment de crise et le, le méchant revient. Et donc, tu as un moment de crise et tu vas confronter le truc et tu vas trouver la solution. Donc, j'ai structuré mon livre un petit peu de, sur, cette, euh, sur ce parcours-là en comprenant bah, le parcours qu'une personne qui va monter un business en ligne va avoir et du coup bah, tous ces éléments-là que je te raconte c'est des conseils c'est de la non-fiction hein. je ne suis pas en train de d'écrire un film je m'inspire juste de cette structure donc c'est de la non-fiction et à chaque fois je te donne des conseils qui correspondent à ce truc-là je te donne oui. des exemples et des anecdotes et du storytelling mais en filant en fil rouge essentiellement je peux aussi te raconter mon histoire et je peux te raconter à quel moment moi est-ce que j'ai été au fond du trou, à quel moment est-ce que j'ai eu ce mur du marketing, à quel moment est-ce que j'ai compris comment trouver une idée et je me sers du coup de mon histoire pour illustrer le truc. Mais je veux que mon histoire elle soit là pour illustrer euh, le parcours que je propose aux gens et, et les idées que je leur raconte parce que je pense aussi que c'est important dans un livre de comprendre que les, les, les conseils que moi je donne ce pas des conseils absolus qui viennent de, des tablettes qui m'ont été transmises sur, le, sur la montagne tu vois les conseils que je donne c'est des conseils auxquels aux, aux, je suis arrivé à une certaine conviction de par mon expérience vécue euh, d'entrepreneur de par les gens que j'ai rencontrés de par les, les, les entrepreneurs avec qui j'ai pu interagir etc et donc le fait aussi de raconter bah, ton histoire c'est aussi une forme d'humilité de dire voilà moi d'où ces informations je les tire et voilà je ne vous demande pas de me croire sur parole mais je vous demande de de voir comment est-ce que j'en suis arrivé à une telle conclusion. Par exemple, tu vois, quand je te demande de, de tester ton idée, je veux aussi te montrer comment moi, peut-être à un moment donné, j'ai fait l'erreur de ne pas tester une idée assez tôt, ou au contraire, comment j'ai pu tester mon idée et comment est-ce que ça a pu m'aider dans certaines situations et de comment est-ce que tel entrepreneur a pu faire pour faire la même chose. Et à travers ces histoires-là que tu racontes, soit les miennes, soit des anecdotes d'entrepreneurs que j'ai connus ou des anecdotes d'entrepreneurs que les gens dont les gens peuvent avoir entendu parler, eh ben je vais illustrer ces éléments émotionnels et je vais te permettre de, de, de te projeter dans ce parcours que tu peux avoir une fois que tu as fermé le livre.
1: C'est intéressant. Alors, je regarde ton, le sommaire de ton livre et il me fait penser un petit peu à l'esprit de ce que fait Chris Guilbeault sur la, la startup à 100$, les choses comme ça. Alors mmh. bon, toi, tu as même des trucs à 0€ hein, pour tester, euh, tester votre idée avec un investissement de 0€. Euh, ce qui n'est pas qu'une promesse hein, d'ailleurs euh, c'est réellement possible de le faire avec, euh, avec rien du tout hein. euh, c'est pas juste une idée comme ça de dire euh, vous n'avez pas besoin d'argent euh, l'argent bien sûr ça sert ça peut aider mais ça même sert. si on n'a pas de moyens on peut hmm.
2: bah, en gros c'est vraiment ce chapitre là c'est vraiment le chapitre euh, du système des, le chapitre de la bidouille c'est comment est-ce que des, des, des entreprises où en fait si, si on t'avait donné un chèque de 1 million tu te disais bah, ok cette entreprise je peux la faire facile mais euh, quand on donne un chèque de zéro et zéro contact et zéro connaissance, tu dis, bah, ok, il va falloir que je trouve une solution. Non. Par exemple, un, un exemple dans ce chapitre, c'est l'exemple de, de Pauline Legno qui est vraiment intéressant, et je, je l'avais invité d'ailleurs dans mon podcast, parce que Pauline Legno elle, elle a eu cette idée de vendre euh, des bijoux euh, sur mesure sur Internet. Voilà. C'est une idée qui est intéressante. Le problème, c'est que maintenant, tu as cette idée, c'est comment est-ce que tu vas fabriquer les bijoux, et comment est-ce que tu vas mmh. tester qu'il y a une demande, parce que tu ne vas pas non plus acheter euh, des centaines de bijoux et dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des, des bagues de fiançailles, savoir si tu peux les vendre. Donc, il y a vraiment un problème d'œuf et de la poule et vraiment la créativité. Allez, donc, bah, comment est-ce qu'on va trouver un système de bidouille qui va nous permettre d'avoir de, des premiers produits à mettre en vente et pouvoir enclencher la machine Et il y a plein d'exemples comme ça qu'on qu peut donner de sites qui ont commencé, à, de business qui ont commencé avec, avec zéro et qui ont commencé à bidouiller quelque chose euh, et de réfléchir que vraiment, voilà c'est l'idée de base elle semble intéressante, mais ce qui est vraiment compliqué, et là où c'est vraiment épineux, c'est comment est-ce que je vais pouvoir proposer ce produit sans avoir de stock Et comment est-ce que je vais convaincre quelqu'un de bosser avec moi, sachant que je, suis, je sors de nulle part et quand, et quand Pauline, elle raconte cette histoire, elle ne savait même pas les termes à utiliser. -à les termes à utiliser, elle ne mmh. savait pas. Et donc, c'est en appelant les gens et en essayant de trouver un fournisseur qu'elle a compris les termes à utiliser, comment, comment communiquer, qu'elle a compris en fait à qui s'adresser, puisqu'au départ, elle, elle t'explique qu'elle appelait des gens... Euh, qui n'étaient même pas fabricants, en fait, qui étaient juste des mmh. euh, ateliers de quartier qui étaient là et qui, et qui pouvaient changer la taille d'une bague, mais qui n'étaient pas des fabricants qui allaient mettre des pierres, euh, tu vois. Et donc, et donc ce qui est impressionnant dans son histoire, ce n'est pas l'idée de base de, de vendre des bijoux. Ce qui est impressionnant dans son histoire, c'est comment est-ce que je pars de je suis quelqu'un qui a une idée, à je vais pouvoir le mettre en place. Et pas souvent, ce n'est pas une histoire de D'argent, ou plutôt le fait d'avoir cette contrainte de l'argent, va bah, te force à être créatif euh, par d'autres euh, moyens et te force aussi à aller plus vite au but. Et, et elle, son objectif, c'était d'avoir des trucs en vente en trois mois. Donc à la fois de créer un site, mais aussi d'avoir des produits en vente en moins de trois mois. Ce qui est, ce qui est, assez, euh, ce qui est un vrai objectif à se mettre. Euh, et tu peux facilement voir comment des gens pourraient euh, bosser dans l'obscurité sur un projet de ce type pendant vraiment, vraiment longtemps sans créer un espace. Euh, et, ça, et, ça, et ça change la perspective de quel est ton job en tant qu'entrepreneur. Um, mm. Et souvent, ton job en tant qu'entrepreneur, c'est de faire un truc qui aurait été facile si tu avais eu plein d'argent, mais toi, tu n'en as pas. Donc, il faut que tu trouves parce que voilà, tu peux toujours balancer de la pub, tu peux toujours uh, acheter des produits, tu peux toujours faire un truc. Le problème, c'est que si tu ne l'as pas, bah, il, faut trouver, il faut trouver un autre moyen. Et il y a relativement peu de, de projets où tu as absolument besoin d'argent, en tout cas pour tester l'idée. Um, il y a relativement peu de situations mm. où, où, où c'est vraiment le cas sauf si tu oui. fais vraiment, enfin voilà, si tu fais, je sais pas, si tu, si tu veux faire un espace de coworking ou un délire comme ça. Et encore, je suis sûr que tu peux trouver un espace de coworking où tu trouves quelqu'un qui est prêt à te faire un deal de pourcentage sur un espace mmh. et tu, tu trouves un moyen de le bidouiller. Voilà. Ce sera pas, ce sera pas le truc du siècle, mais tu peux, à mon avis, voir s'il y a une demande et si à avoir 10 inscrits sur ton espace de coworking. Voilà, sans, sans rien. Et puis après, une fois que tu as, as validé un peu ton truc et que tu as habitué ton idée, que tu as une idée de comment est-ce que tu peux le vendre, là, peut-être que tu vas prendre un risque financier sur un espace, tu vas trouver quelqu'un qui peut être partenaire financier parce que tu as des chiffres à montrer. Tu peux souvent, euh, en tout cas, faire une preuve de concept avec quelques bouts de ficelle.
1: Oui, et puis alors je rappelle quand même que des gens comme Dropbox avaient euh, vendu leur projet alors que c'était une vidéo d'un produit qui n'existait même pas du tout. Ils ont fait la une vidéo d'un produit qui n'existait pas pour le, pour le proposer et finalement trouver leur premier euh, bah, les gens qui ont permis de développer ensuite ce qui s'est passé derrière hein. ce qui paraît incroyable mais euh, c'est pas des ingénieurs qui ont travaillé pendant des heures à développer le produit, ils l'avaient d'abord qu'une vidéo de démonstration d'un quelque chose qui ne marchait pas donc et euh, ce qui est quand même assez assez incroyable sur cette histoire-là. Euh, tu parles aussi, tiens, de de fausses croyances sur le marketing, sur le, les choses comme ça. Tu euh, est-ce que tu donnes un objectif de faire comprendre aux gens ce que c'est vraiment le marketing ou euh, tu te dis finalement c'est pas trop mon, mon, mon taf de faire ça
2: J'ai pas l'illusion que je vais faire changer d'avis les gens sur le marketing. Sur le marketing pour le grand public c'est un truc un peu un peu sale, c'est les pubs de TF1, ce qui t'interrompt pendant que tu es en train de regarder ton, mmh. ton émission, ton feuilleton quoi. C'est ça le marketing, c'est les pubs sur Facebook qui te disent ah cliquez ici pour faire ci. Pour la plupart des gens, le marketing c'est ça et voilà pas. Si tu veux mon but c'est pas nécessairement de parler au grand public mais c'est de, de changer un petit peu la, la vision que les marketeurs peuvent avoir du marketing, les entrepreneurs pardon peuvent avoir du marketing. Et pour moi l'erreur numéro un que font les entrepreneurs en matière de marketing, c'est de penser que le marketing c'est une espèce de surcouche que tu vas coller sur un produit à la fin. C'est penser que le marketing c'est la pub qui est sur TF1, c'est le packaging. C'est la campagne de com qui arrive à, à posterier sur le produit. Et ça, je pense que c'est une grosse, grosse erreur parce qu'en fait, si tu réfléchis en termes d'étymologie, de, de, simplement, marketing, c'est en anglais le mot market qui veut dire marché. Le marché, c'est les gens qui vont acheter ton produit. Donc le marketing, c'est tout ce qui touche au fait de réfléchir aux besoins de ton client, à sa psychologie et à ce qui va le convaincre de faire quelque chose. Donc si tu n'as pas pris en compte ces facteurs marketing dans la création de ton produit, ça veut dire que tu fais ton, ton produit en état si complète. Dans, ton, dans tes idées, tu n'as pas pensé au marché, à qui est-ce que tu allais le vendre, et ce que tu allais te faire. Et ça, c'est souvent des gens qui sont très mal barrés, qui viennent me voir, qui me font voilà, j'ai fait un produit, ça fait un an que je travaille dessus, j'ai fait mon site, non, comment je fais pour le vendre Le problème, c'est que cette réflexion de comment tu fais pour le vendre, à qui tu vas le vendre, et qui tu vas le proposer, et qui va être intéressé pour acheter ce truc-là, devrait intervenir en jour 1, au moment où tu vas créer le produit, au moment où tu vas décider quelles fonctionnalités sont dans le produit, qu'est-ce qui est qu y a inclus dedans. Voilà. comment ça va être présenté, comment ça va s'appeler, etc. Tout ça, c'est du marketing. Le marketing, c'est quelque chose qui va être fondamental dans le cœur même euh, du produit et euh, pas une surcouche. Donc, il y a, y, a, y a ces éléments de pub, de communication qui sont importants, mais ce n'est pas l'ensemble du marketing. Et je pense que quand tu commences à penser de cette manière-là, euh, tu commences à voir deux choses. D'abord, que le marketing, ce n'est pas un truc un peu, un peu embêtant qu'il faut faire après. Donc ça, c'est souvent une vision qui est beaucoup d'ingénieurs. Tu vois, un ingénieur qui va avoir une idée technique et qui va créer ce produit-là. Et puis derrière, bon, OK, je vais trouver un associé technique qui va aller me re vendre ça et qui va aller me faire le truc. Le truc, c'est que ton associé euh, marketing, pardon, ton associé commercial, il ne va pas aller te vendre. Tu vois, le marketeur, ce n'est pas un, un gars miraculeux qui peut saupoudrer de la poudre de marketing sur quelque chose et vendre n'importe quoi juste parce qu'il a un talent de marketing. Si le marketeur, tu lui donnes un produit... Qui répond pas à un besoin clair pour un marché clair et qui a pas ce que les gens demandent, ben bah, il pourra pas te le vendre. Ce que le marketeur peut faire, c'est trouver une adéquation entre un produit, l'adapter, etc. Donc euh, aujourd'hui, une, une boîte qui réfléchit en termes de marketing, bah, ça devrait commencer par le chef de produit, la personne qui va décider de quel produit est-ce qu'on va développer, de quelle fonctionnalité on va développer. Et, et c'est là où les gens à qui je m'adresse, ils ont la, la, la croyance que je voudrais corriger elle est vraiment à ce niveau-là. C'est que le marketing, ce n'est pas un truc magique que tu peux faire où tu vas pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui si tu as assez de budget. Parce qu'il y a plein plein d'exemples de boîtes qui avaient énormément de budget, qui avaient levé énormément d'argent, mais qui vendaient quelque chose voilà, que les gens ne voulaient pas. Euh, mmh. Google a fait des flops, Google Glass, Microsoft a fait des flops, le Zune, le téléphone qu'ils avaient lancé. Ce n'est pas un problème de budget, ce n'est pas un problème de talent marketing, c'est un problème d'adéquation entre le produit qu'ils avaient vendu et le marché et c'est pour ça que c'est pour ça que le vendre c'est un super pouvoir si c'est pour ça que le marketing ça, pour moi c'est quelque chose qui va aller très profond dans l'ADN d'une boîte parce que ça touche au produit même que tu vas vendre
1: est-ce que euh, donc là on a bien compris l'idée, le sens hein, de vraiment du livre, hein, de sur vers quoi ça peut amener euh, Est-ce que le finalement le livre pour toi c'est aussi un moyen de une marche, toi une première marche pour accéder aussi vers le monde de tes formations C'est-à-dire que dans les formations, j'imagine que ce que tu proposes c'est ces idées-là démultipliées par euh, un facteur, je ne sais pas, 100, 1000 ou je ne sais pas combien. Mm.
2: Après, très clairement, le, le livre, a, on a parlé tout à l'heure de l'entonnoir de vente, le livre a son rôle dans cet entonnoir. Euh, il, a, il a deux rôles. Le rôle numéro un, c'est d'être en librairie de pouvoir toucher un public qui est nouveau, un public qui n'est pas forcément aussi adepte de YouTube, etc. Le rôle numéro deux, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai des formations qui, qui sont assez chères, généralement, pour les gens qui sont extrêmement motivés. Et en gros, c'est des gens qui se disent « Ok, là, j'ai un projet euh, bien précis qui correspond exactement euh, à ce que Stan sait faire. » J'ai besoin d'une compétence précise, j'ai besoin d'une expertise précise, je vais prendre une formation chez Stan pour, euh, pour démarrer mon truc. Le problème, c'est que la plupart des gens, à un moment donné, ne sont pas forcément à ce point où ils sont prêts à démarrer un truc. Et aujourd'hui, moi, je n'ai rien à leur proposer. Donc, s'ils ne sont pas prêts à démarrer un projet aujourd'hui et à se mettre à fond, à bosser dedans et à faire mes formations qui sont très intenses en termes de marketing, je n'ai pas grand-chose à leur donner. Le livre a, a cet aspect où forcément, c'est plus accessible en termes de tarifs et aussi en termes de de niveau quoi enfin, c'est beaucoup moins intense de lire un livre que de suivre ma formation qui peut durer des dizaines d'heures donc c'est aussi un, un entre deux c'est quelque chose où je peux dire à, à gens qui suivent ma vidéo YouTube voilà bah, si vous aimez les vidéos vous allez aimer le livre c'est la même chose mais en plus long et, en, et un mm -hmm. peu plus profond sur différents trucs et vous allez avoir une vision globale de tout le processus que vous allez avoir sur, euh, sur le, 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 le fait de monter votre business après en étant très transparent voilà sur le livre il y a un chapitre où je parle de comment utiliser tu sais, tout ce que tu as appris en termes de psychologie humaine pour vendre ton produit avec le copywriting. De notre côté, moi, j'ai fait une formation de copywriting qui, qui dure euh, des dizaines d'heures, tu vois. Donc, mmh. évidemment que les gens qui sont intéressés par le livre, je ne peux pas leur donner tout dans le livre parce qu'en un chapitre, si, si j'essaie de te bourrer ça, tu serais totalement perdu et ça n'aurait aucun sens. Donc, les gens qui veulent approfondir pourront aller sur les formations. Mais je pense que c'est quand même une étape entre les deux qui est assez hein, utile en termes de, de gamme de produits, de ne pas être en mode « voilà bah soit tu fais mon contenu gratuit, soit tu dois être prêt à t'engager complètement dans ma formation
0: mm.
2: euh, qui, qui va te prendre des dizaines d'heures et qui, et qui n'a de sens fondamentalement que si tu es prêt à bosser sur un projet. » Le livre, tu peux l'acheter la, si tu te dis bah, « tiens, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, bah, je vais acheter le livre et je vais me renseigner sur le parcours que je vais avoir et sur les options qu'il y a et on, on parlait ça me permet de réfléchir à ma stratégie et à mon idée. » Et peut-être qu'après avoir bossé trois mois avec la méthode que je te donne dans le livre, les gens seront, seront arrivés au point où une formation aura du sens ou pas d'ailleurs mmh. mais en tout cas euh, c'est une étape entre les deux qui, a, qui est assez cohérente en termes de, de gap de produits tu vois, sur un plan ouais. vraiment stratégique
1: mmh. donc moi bah, je pense que là les gens ont bien envie d'acheter le, le livre hein. on voit bien l'esprit en tout cas du livre et, et etc euh, tiens allez on va finir sur euh, une petite question par rapport à l'empereur comment il bosse dans son, dans son empire parce que euh, ce que je disais au début, hein, tu sembles très organisé, méthodique, structuré. Enfin, ça, j'avais presque envie de dire presque, presque obsessionnel sur certains niveaux de qualité des vidéos, sur certains aspects. Ah j'ai l'impression. Hein.
2: Le, le site s'appelle Marketing Mania, pas par hasard aussi. Mm. <rire> tu vois, je, je savais aussi qui j'étais et, et, euh, et ce que j'allais faire quand j'ai lancé le site. Euh, comment tu euh,
1: alors je le dis parce que moi moi je suis abonné un petit peu à ce que tu regardes et à ce que tu fais et que, etc donc toi tu bosses sur des euh, parce que tu le vois en formation d'ailleurs ta méthode des 90 jours hein, c'est ça hein, yes. tu, ouais, ouais, ouais. sur tu tu réfléchis pas sur l'année mais plutôt sur des, des périodes plus courtes etc euh, comment finalement tu t'es organisé un petit peu ta journée pour ceux qui se demandent finalement euh, qu'est-ce qui fait l'empereur là dans son royaume dans son empire qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait de la journée
2: ça, c'est des choses qui sont assez personnelles, donc je vais partager ce qui fonctionne pour moi. Euh, Il moi, y, a, y a un certain nombre de concepts qui sont clés dans, dans mon organisation. Donc, le premier, c'est la méthode des 80 jours que tu as mentionnée. En gros, l'idée est la suivante, c'est que tu veux combiner des plans pour paf, improviser chaque jour tes tâches de la journée et d'un autre côté, tu veux que ces plans ils soient flexibles et qu'ils puissent évoluer. Et moi, je trouvais que la bonne durée pour le faire, c'est tous les 90 jours de faire un plan sur les 90 jours et au bout des 90 jours, de faire le bilan de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné et de faire une itération là-dessus. Donc si tu as lancé une chaîne YouTube et tu as fait quelques vidéos, moi, tu fais le bilan, tu te dis est-ce que les vidéos, elles ont marché ou est-ce qu'elles n'ont pas marché Est-ce que je devrais faire plus de vidéos sur le prochain plan de 90 jours ou est-ce qu'au contraire, je devrais partir et aller faire du Instagram Et une fois que tu as ce, ce plan de 90 jours, tu vas pouvoir le décliner chaque semaine sur tes tâches de la semaine et chaque journée tu vas piocher dans les tâches de la journée. L'avantage de ça c'est que tu vas pouvoir avoir une cohérence entre tes tâches de la journée, de la semaine, des 90 jours et puis bien sûr tes objectifs de long terme qui vont guider tes objectifs de 90 jours. Donc si par exemple tu sais que tu veux sur le long terme développer un business, tu peux penser OK bon, à l'échelle de 90 jours, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer vers ce business Et donc tu peux faire ça. Donc, ça c'est un, un truc qui est vraiment important pour moi parce que je vais arriver si tu veux à mon bureau le matin, j'ai un carnet sur lequel j'ai écrit mon plan de la semaine dans lequel je vais piocher mes tâches de la journée. Deuxième concept que j'utilise, c'est un concept qui vient d'un auteur américain, enfin d'un investisseur à l'origine américain, mais qui est aussi un blogueur connu qui s'appelle Paul Graham et qui a développé ce concept de « maker » et de « manager ». Donc « maker », c'est le créateur et le manager. C'est l'idée que quand tu es créateur de start-up, dans son cas, même si ce que je fais, moi, je ne considère pas que c'est une start-up, mais lui, il parle à des gens qui vont être programmeurs, tu dois équilibrer des tâches, Créative, il faut que tu sois concentré pendant longtemps, mais aussi des tâches de management, répondre aux emails, appeler un client, dans son cas, c'est rencontrer un investisseur, etc. Donc, le problème, c'est que si tu as ta journée qui est fragmentée par ces tâches de manager, par ces rendez-vous, par ces appels, tu vas avoir du mal à te poser pendant une longue période pour créer. Pour mon cas, c'est pour, pour écrire, pour créer du contenu, et dans son cas, c'est pour programmer, grosso modo, mmh. pour avoir des nouvelles idées de stratégie marketing, etc. Donc, son idée, c'est de diviser ta journée en deux tranches. Une partie où tu vas faire des, des tâches de créateur et une partie où tu vas faire des tâches de manager. Donc pour moi, ma journée, c'est que j'arrive le matin et je vais passer toute la première moitié de ma journée sur un projet de création. Donc en ce moment, je suis en train de faire une vidéo. Bien sûr, avant, je faisais le livre. Parfois, je travaillais sur un lancement. Et euh, l'après-midi va être consacré euh, aux emails, aux appels, aux rendez-vous avec mon équipe, euh, à des tâches beaucoup plus fragmentées ou à des tâches tu vois un peu plus petites genre, euh, oh, tiens, il faut que je fasse euh, un retour à telle personne sur tel document, donc tâches qui sont beaucoup plus fragmentées et qui vont pouvoir être interrompues. Et là-dessus, tu en arrives à un, un concept qui est assez intéressant en termes d'organisation et qui, moi, m'aide énormément, c'est de rassembler les tâches similaires au même moment. Je vais donner un exemple très approprié par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est que, en ce moment, on est en train de faire une interview et cette semaine, j'ai calé un certain nombre d'interviews dans la semaine. Euh, tous les après-midi, j'ai des interviews euh, qui vont parler du livre. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire des interviews sur une période qui est assez réduite plutôt que de les étaler en fait sur des semaines et des semaines et des semaines. Parce que si je les étale sur des semaines et des semaines et des semaines, je suis toujours en train de switcher d'une mmh. tâche à l'autre et de mettre Ok, maintenant je suis en mode interview. Ok, maintenant je suis en mode euh, un autre projet. Tac, tac, tac. Et de switcher d'une tâche à l'autre, ça, ça, ça met vraiment une charge cognitive qui est importante. Et donc, moi, j'aime bien être immergé dans un projet à la fois, le plus possible, et faire une chose à la fois. Dans la mesure où, voilà, où je suis capable de rassembler les choses, et eh ben, j'aime bien me dire, euh, à partir du moment où je démarre une vidéo, je fais plus ou moins que ça jusqu'à ce que la vidéo soit terminée. À partir du moment où je décidé que cette semaine, je vais faire des interviews où je vais enregistrer mon propre podcast, ben, je vais essayer d'enregistrer le maximum de podcasts sur cette période pour pouvoir euh, concentrer tout ça. Et ça, tu vois, c'est des manières... Donc, tu utilises ta flexibilité que tu as en travaillant sur Internet pour trouver une organisation qui marche pour toi et qui te rend le plus productif possible. Parce que moi, mon objectif, ça n'a jamais été de travailler le moins possible et de, et de réduire mes tâches au maximum. Moi, je, je, suis, je suis assez content de, de ce que je fais au quotidien et de mes tâches. Mais c'est vrai qu'un des trucs qui m'aide à m'épanouir, c'est de pouvoir organiser ma, ma journée un peu comme je veux et de me dire que voilà, pendant les quatre premières heures de la journée, bah, personne ne me demande rien, personne ne m'embête et je peux passer quatre heures à écrire. C'est quand même un grand luxe si mmh. tu penses à quelqu'un qui est dans une entreprise et où n'importe qui peut venir toquer à sa porte, lui demander un truc, ça, c'est un grand luxe. Et, et j'ai conscience que, tu c'est partie de ces choses. Même si, au final, ben, je fais mes heures de travail, hein, je suis à mon bureau et, et je bosse. Euh, mais ça, c'est vraiment, vraiment un kiff pour moi.
1: Euh, on va terminer sur cet aspect-là, parce que, bien sûr, euh, tu ne bosses pas tout seul. Hein, tu n'es pas, euh, pas dans l'esprit le, d'être tout seul. Tu oh, as une équipe. Euh, vous êtes combien Tu, tu l'as dit au début, je crois, un 5
2: Ouais. Actuellement, on est 5 à plein temps en comptant en bois.
1: Ouais, euh, Ça joue aussi hein, sur cette capacité justement à te dégager du temps parce que ce que fait ton équipe, euh, c'est ce qui permet aussi de grossir, d'avoir euh, bah, géré tout un tas de contacts. Hein. Par exemple, les contacts pour prendre rendez-vous sur ce podcast, c'est euh, une personne qui travaille avec toi, qui m'a envoyé des mails, qui a, qui a fait toutes les démarches intermédiaires, etc. Euh, ça aussi, hein, c'est ce qui te permet de finalement sanctuariser ton temps dédié à la création et ce qui fait vraiment avancer ton business. Quoi.
2: Ça, ça me permet aussi d'avoir un grand parallélisme en fait. Donc Marc s'est occupé de, de prendre les, les rendez-vous pour les interviews. Et en théorie, on aurait pu dire, ben voilà, pourquoi Stan n'y fait pas envoyer des emails C'est pas si compliqué que ça, tu vois. Le problème, c'est que si à un moment donné, tu vois, le nombre de projets qui sont en cours en termes de coaching, en termes de consulting, les interviews, moi je suis en train de faire des vidéos. Il y a une vidéo qui est en train d'être montée, il y a une vidéo qui est en train d'être écrite. En parallèle, euh, on est encore sur des éléments sur le livre, sur la couverture, etc. Donc moi, si j'ai Cinq projets en même temps, bah, tu sais qu'il y a des trucs que je vais louper, que tu vas m'envoyer un email et je vais prendre trois jours à te répondre, etc. Donc le fait d'avoir des gens, d'avoir plusieurs personnes dans ton équipe, ça te permet aussi d'avoir chaque personne qui est concentrée sur un truc à la fois. Et il y a une personne bah, qui s'occupe des vidéos, il y a une personne qui s'occupe de tel projet, de tel projet, de tel projet. Et moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de marge d'action, euh, de pouvoir faire plusieurs choses à la fois euh, sans que tout soit perdu et qu'il y a quand même une personne bah, voilà, qui est là en train de se dire, qui est en train de reprendre la liste des personnes qu'on a contactées pour les interviews, par exemple, et qui est en train de se dire. Est-ce que cette personne a répondu Est-ce que non Est-ce qu'il y a un problème Est-ce qu'il faut que je recontacte et, et, et moi, si tu veux, si je devais le faire concrètement, je n'y penserais pas ou ça traînerait sur ma to-do list pendant super longtemps. En il fait, y, y a ce facteur de temps, mais il y a aussi ce facteur de, mettons, dans ton cerveau, mon cerveau, il est limité et je peux avoir un certain nombre de priorités à un moment a un certain nombre de choses que j'ai dans ma tête à un moment. Et aujourd'hui, voilà, les interviews, j'ai dans ma tête ce que je veux raconter mais magiquement, elles apparaissent sur mon calendrier et j'ai pas ça dans ma tête. Donc, dans ma tête, j'ai les interviews en ce moment, je suis en train d'écrire une vidéo et euh, je suis en train de finaliser certains détails sur la publication de mon livre. Grosso modo, tu vois, j'ai trois, trois blocs qui peuvent être là. Maintenant, si, si je devais gérer tout en parallèle, il ben, y a plein de trucs que, que je finirais par oublier. Ou en tout cas, si je devais gérer tout en parallèle, ce que je ferais concrètement, c'est que j'aurais pas autant de choses qui se passent. C'est que ben, je ferais pas une vidéo en même temps que mon livre. Je ferais que le livre potentiellement et peut-être les interviews et puis le reste euh, serait en pause.
1: Voilà, alors pour terminer, euh, je vais te poser une question parce que dans ton livre, dans le premier chapitre, tu racontes l'histoire de ce, quand tu étais à l'école de commerce, de ce cet ancien diplômé finalement qui, qui te montre la vie future <rire> et que mmh. te, tu fuis. Hein. Euh, Est-ce que tu ne dis pas qu'un jour, euh, ça serait intéressant que tu, tu ailles euh, dans ton école où tu étais peut-être, tu vois, pour raconter ce parcours, peut-être que tu l'as déjà fait, parce que moi je me dis en fait que tu étais... Tu peut-être pas euh, étudier dans cette école, mais peut-être que tu aimerais y enseigner, que tu aurais un truc à, à faire passer, euh, de leur dire que peut-être la voie euh, est différente. Hein. Je sais pas comment tu vois, et si un jour tu t'es imaginé dans ce rôle-là.
2: Je me suis déjà posé la question. Je me suis, effectivement, je me suis déjà demandé si, si un jour quelqu'un allait, allait me retrouver, tu vois, allait me redécouvrir, s'apercevoir de là où je venais. Euh, je pense que peut-être que politiquement, j'ai pas le mieux joué mes cartes pour en arriver là, disons. Euh, puisque, puisque dans le livre, on va dire que je suis assez, je suis assez pessimiste, je ne suis pas particulièrement diplomatique sur les bénéfices d'une école de commerce comme moi je l'ai faite pour être entrepreneur. Je pense que ces écoles, bon, elles, enfin, si tu veux, chaque produit a, a, a un marché cible. Et le produit de l'école de commerce, il t'enseigne à, à, à travailler dans un, un type de grande boîte, à faire un certain type de marketing. Euh, voilà. C'est très bien si tu veux travailler dans le marketing chez L'Oréal, c'est un peu moins bien si tu veux travailler dans le marketing et, et faire de la pub Facebook ou, ou des vidéos YouTube. Mmh. Donc, donc, je pense que peut-être diplomatiquement, j'ai pas forcément le mieux joué mes cartes sur la manière dont je les gérais. Il y a aussi l'aspect où, comme j'ai pas été techniquement euh, diplômé de dernière année de cette école, euh, euh, mettre en avant une success story de quelqu'un qui qui a pas fait les trucs que tu étais censé faire, c'est peut-être un petit peu compliqué. On verra. C'est possible que qu'ils aient oublié ou que ça les dérange pas tant que ça. Euh, ça, ça serait intéressant en fait de voir tu as quelle perception est-ce que eux, ils peuvent avoir de ça parce que je pense que pour le coup la vision de l'entrepreneuriat que moi j'ai est très différente de ce que tu apprends dans ces écoles, y compris dans les cours d'entrepreneuriat. Mmh. Et je, un des grands regrets que j'avais dans ces écoles, c'était vraiment que j'avais des cours d'entrepreneuriat où, où on te montrait euh, le, le, le diagramme de la ligne startup, etc., mais après, là où tu étais évalué concrètement et ce qu'on te demandait de faire, c'est fais-nous un PowerPoint avec tes projections financières sur 7 ans et explique-nous ton super business model sans jamais mettre en place un site web, sans jamais mettre les mains dans le cambouis d'une manière ou d'une autre. Et donc, on encourageait encouragé vraiment le fait que voilà, bah, tout ce qui compte, c'est d'avoir un joli PowerPoint et d'avoir une bonne, une bonne histoire à raconter. Et on te donnait la théorie du test, mais ce n'est pas sur ça qu'on te notait. Donc du coup, on t'envoyait des messages qui étaient un peu mixtes et je pense que ça pourrait être drôle. Et je sais qu'aux états unis il y, a, il, y a des, il y a des cours, je ne me souviens plus où c'est, mais à Stanford, où en fait, le cours essentiellement, c'est un cours de... Vous allez faire un prototype, vous allez le tester, vous allez faire un truc, vous allez bidouiller. Et ce que vous allez apprendre en cours, c'est vraiment bah, comment est-ce que je, je lance un projet pour la première fois et comment est-ce que je récupère des résultats. Et ça, je trouve que c'est une, une mise en pratique qui est assez intéressante. Et je pense que tu pourrais t'amuser en tant que prof à faire ça et à challenger un peu tes étudiants à à aller bah, faire des trucs sur le terrain et leur dire bah, « moi, je m'en fiche, ce que, vous, ce que vous avez fait, ça marche ou pas ». Au final, ce que je cherche à voir, c'est si vous avez eu un, un plan pour le tester et, euh, et si ça ne marche pas, bah, vous allez quand même avoir une bonne note. Euh, ou si votre idée, elle est super modeste, tu vois, si la personne, elle veut faire bah, « voilà, moi, je vais faire un business de pour promener des chiens » ou un truc comme ça, enfin hein, un truc tout simple. Mmh. mais t'as réussi à monter ton site t'as réussi à trouver quelques clients ouais, c'est intéressant tu vois. t'as pas besoin de me dire comment tu vas faire le prochain Facebook parce qu'évidemment en école de commerce tout le monde t'explique qu'ils vont faire le prochain Facebook ils ont un mmh. plan de génie et ils vont tous devenir milliardaires euh, sur le, en tout cas sur le PowerPoint euh...
1: ouais mais ça on sait que ça marche jamais de toute façon les business plans quand on les écrit et je crois que t'en parles d'ailleurs dans le livre mais on, on laissera les gens découvrir ça parce qu'on a fait un bon tour hein, de, de, de l'ensemble, je te remercie beaucoup euh, pour le temps que tu as passé euh, et de t'être invité donc je le dis hein, parce que comme je l'ai dit c'était euh, Marc qui avait envoyé un message sur le coup j'ai dit bah tiens c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de voir justement euh, ben, un créateur comme toi, comment tu, tu as mené ta barre, comment t'es arrivé là hein, et donc je te remercie beaucoup pour le temps, pour les conseils euh, tu vas nous rappeler euh, où on peut te retrouver, bien sûr euh, sur internet c'est assez facile
2: donc, mon site, c'est marketingmania.fr. Ma chaîne YouTube, c'est marketingmania. Pour le livre, il y aura une page spécifique qui, qui euh, résume le livre, ce qui est à l'intérieur, le sommaire, où est-ce que les gens peuvent le trouver. Et l'URL pour le livre, c'est marketingmania.fr slash empire.
1: Voilà. Et donc le livre ben, sort euh, là. Alors moi je le dis hein, un peu transparent. On enregistre en décembre, mais comme je diffuse en janvier, il est là. Hein, il est. Euh, vous pouvez aller le chercher dès maintenant. Ouais. Euh, faire une petite photo. Le. Je sais pas. Je sais même pas si tu sur vraiment sur les réseaux sociaux. J'ai pas l'impression que tu sois très
2: présent, mais euh... non, quasiment pas. Quasiment pas. Euh, je suis. Je 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 reposte mon contenu sur sur LinkedIn et Facebook. C'est à peu près l'étendue de de mon de mon implication et ouais, sur Instagram, euh, j'en fais rien. Et moi j'ai cette philosophie de, de il y a vraiment pas bah, du 80 hein, quand il y a vraiment certaines actions qui vont avoir un impact démesuré et pour moi l'impact que je peux avoir en travaillant sur une vidéo YouTube et en y passant vraiment le temps et en le faisant est tellement démesuré par rapport à Facebook, tu vois ou honnêtement sur Instagram par exemple, c'est pas un domaine où j'ai des où j'ai un avantage parce que bah, voilà, j'ai pas j'ai pas de Lamborghini à montrer, je fais pas des super vacances voilà, tu vois, j'ai un avantage sur YouTube, je pense, pour faire une longue vidéo d'analyse, mais sur Instagram, pas tant que ça. Et donc, du coup, je, je suis pas particulièrement présent sur ces réseaux-là. Après, voilà, si les gens me tag sur Instagram… Euh euh, je le verrai et je serai content j'aimerais mettre un, un petit like si les likes sont encore visibles est-ce qu'ils sont en train de les retirer Je sais. Que... oui
1: alors à un moment où on, en, on enregistre ça on sait pas ce qui va se passer parce que c'est vrai ouais. que ça change tellement vite ouais. on ne maîtrise pas ce côté là hein. de toute façon euh, on maîtrise ce qu'on a dans notre tête et je pense que tu l'as très bien montré justement ce qu'on a dans notre tête on le maîtrise et on travaille bah, sur ce qu'on est capable de maîtriser ce qu'on est capable de faire je te remercie beaucoup beaucoup pour euh, le temps que tu as passé pour, et pour toutes tes idées que tu as partagées je pense que les gens sont très intéressés de et eh de découvrir la suite, hein, de voir ce qu'il y, qu y a dedans euh, et euh, bah, je vous dis nous à très bientôt pour un nouvel épisode, ciao ciao et merci Stan
2: Merci à toi de ton invitation, à bientôt tout le monde
0: Hold up. What was that?